0: 최강시사 네 남욱 변호사가 검찰 조사에서 2011년 대검 중수부가 부산저축은행 대출 브로커 조우영을 봐준 정황이 있다는 진술에서도 윤석열 후보가 등장했습니다 주임 검사가 커피를 타줬고 첫 조사와 달리 되게 잘해줬다고 말했는데 당시 윤석열 검사는 담당 과장이었죠. 어젯밤 뉴스타파에서 김만배가 자신의 지인인 신앙님 전 언론 노조 위원장에게 말한 내용도 일치했습니다. 김만배 자신이 박영수 당시 변호사를 소개해줬고 박영수가 쫄지 말고 대검 가서 커피나 한잔 마시고 와라고 해서 검찰청에 갔더니 진짜 커피 한잔 하고 가시라고 하면서 봐줬다는 것이죠. 그런데 흥미로운 것은 어제 윤석열 후보가 경기도 우정부 유세에서 한 말입니다. 민주당 정권이 강성 노조 앞세워서 온갖 못된 짓을 하는데 그 천병이 언론 노조다. 언론 노조도 정치 개혁에 앞서 먼저 뜯어 고쳐야 된다는 것입니다. 것 이렇게 이야기를 했습니다. 그런데 뉴스타파는 어젯밤 보도를 내기 전에 관련 사실을 윤 후보 측에 질의를 미리 했었고요. 윤 후보 측은 답변을 안 했거든요. 질문에는 답변을 거부하고 언론인들의 노동조합을 민주당 정권이 앞세워 못된 짓 하는 천병이라고 갑자기 유세 현장에서 연설을 했다. 그런데 김만배가 자신의 지인인 시장님전 노조위원장에게 털어놓은 녹취록이 뉴스타파를 통해 보도가 됐다 속보이는 언행이죠 네, 안녕하십니까 3월 7일 세상에 이기되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 기본자 100원이든 샵9730 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 새로워진 무료 콩 어플도 KBS 콩 어플 예, 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 일부에서는 논란 커지고 있는 사전 투표, 확진자 사전 투표의 문제가 좀 많이 있었습니다. 국회 행정 안전 위원회 서용교 위원 위원장 이야기 나눠보고요. 이부에서는 최고 정치 더불어민주당 진성준 의원, 국민의힘 송일종 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김미나 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까. 산불 상황부터 정리를 해보겠습니다. 울진 어, 어제
2: TV를 보는데 이게 어우 산불이 이렇게 크게 난건 처음 봤습니다. 경북 울진, 강원 삼척 산불 때문에요. 예. 축구장 2만 배 면적에 달하는 산림이 불에 탔습니다. 아. 어마어마한 지금 피해가 지금 계속 노출이 되고 있고요. 예. 일단 강풍주의보는 해제가 됐는데 건조한 날씨가 계속 이어지고 있기 때문에 계속 우려가 되고 있습니다. 정부가 울진 삼척을 특별재난지역으로 선포해서 지원을 하고 강릉 동해도 포함시키는 방안을 추진 중인데요. 어제 최병암 산림청장이 브리핑을 가졌거든요. 예. 전체 화선의 길이가 60여 킬로미터로 굉장히 방대한데 음. 어제 기준으로 진압된 화선은 40% 정도다 이렇게 얘기를 했습니다. 아. 그러니까 아직까지도 불길이 제대로 진압이, 진압이 안 되고 있다는 그런 얘기고요. 60% 정도는 남아있다라는 이야기네요. 그러면. 그렇습니다. 여전히. 그리고 일단 바람이 세게 불지 않는 건 일단 다행이긴 한데 음. 여전히 건조한 날씨가 계속되고 있어서 조금 더 상황을 좀 지켜봐야 될것 같고요. 게다가 이 집이 울진의 금강송 군락지가 있잖아요. 그렇습니다. 산림청이 지금 그거를 막 방지하기 보호하기 위해서 이제 최대한 지금 그쪽에 인력을 좀 투입을 하고 있는 그런 상황이고요. 그리고 지금 피해 주민들도 너무 많이 발생을 하지 않았습니까? 그런 네. 문제도 있고 지금 또 산림당국이 관련 전문가들을 뭐 울진 산불의 최초 발화 지점에 또 파견을 했거든요. 이 산불이 어떻게 나게 됐는가를 두고도 굉장히 좀 면밀한 조사가 필요한 대목인 것 같습니다.
3: 이게 산불이 나니까 이 대선 후보들도 이 집을 이제 잃으신 분들의 어떤... 임시로 모여 있는 이 대피소에 찾아가서 위로도 하고 그리고 문재인 대통령도 어제 이제 직접 현장을 찾아서 이재민들을 위로를 했는데 중요한 건 이제 특별 재난 지역으로 이제 선포를 해야 된다 어, 이 얘기들이 있어서 문재인 대통령이 이제 어제 현장에 방문할 때는 오전에 이제 이 안을 재가를 하고 왔다 삼척 울진에 대해서 이 특별 재난 지역 선포하는 것을 이렇게 얘기를 했고 실제 오후에 이제 특별 재난 지역으로 선포가 됐습니다. 그러면 이제 앞으로 이제 피해 조사나 이런 거를 거쳐가지고 나오는 총 복구 비용이 있지 않습니까? 이것의 절반은 이제 국비로 충당하게 되고 그 이외에 이제 여러 가지 부대 비용이나 이런 것들도 국비에서 지원이 가능하게 되는데 좀 빨리 이것을 좀이 산불을 잡고 그리고 피해 복구를 하고 지금 이제 어, 삶의 터전을 잃어버린 이 이재민들에게 좀 이렇게 거처라든가 또 새롭게 이제 좀좀이 어, 이 시작을 할수 있는 그런 기반을 좀 마련해줘야 될 텐데 여러모로 걱정이 큽니다.
0: 이게 산불이 처음에 났을 때그 왕복 2차선 도로변에서 네. 차가 한세대 CCTV로 지금 TV로 보신 분들을 다 보셨을 거예요. 차가 한세대 정도 왔다 갔다 지나갔는데 그다음에 갑자기 이렇게
2: 그뒤몇분 뒤에
0: 불길이 확번졌거요확 번졌잖아요. 그래서 무슨 담뱃불로 인한 그리고 이게 자연 발화가될 수가 없는 지역이라면서요. 네. 번개가 치지도 않았었고 당시에. 그렇기 때문에 이거는 인간이 누군가가 지금 담배불을 던진 것 같은데, 아, 이 진짜 안타깝습니다. 이금강송 굴락지 같은 경우는 저도 아직 한 번도 못 가봤는데, 이 큰일 났는데요. 이게 지금 200년 이상 된 나무들이 8만 그루가 넘는데요.
3: 네. 그렇습니다. 그리고 이제 뭐이 나무는 이제 뭐 이게 저는 나무에 대해서는 뭐잘 모르지만, 예. 이 나무가 이제 보존 가치가 상당한 이제 어, 그런 나무기 때문에
0: 대한민국의 자산이죠.
3: 그렇죠. 그래서 예. 이것을 지키기 위해서 앞서 이제 민동 기자님 말씀하신 대로 최선을 다하고 있고 그 외에도 이제 원전 관련 시설이라든가 예. 그리고 이제 LNG 가스 저장소라든가 가스입니다. 이런 것이 이제 위협에 처한 상황이어서 그걸 진화하는데 상당히 또 영향을 많이 썼는데 그 부분이 이제 좀 안정화된 것 같아요 그 지역은. 네. 그래서 이 다행인 부분도 있고 우려가 되는 부분도 있는데. 근데 말씀하신 대로 이제 화재 원인이 뭐냐 그건 예. 좀더 이제 조사를 해봐야 될것 같고요. 이제 추정은 여러모로 나오는데 그렇죠. 소방 당국이 이제 이거다 이렇게 얘기하기는 좀 어려운 상황이고, 예. 그다음에 이게 담배 불이다라든지 실화라든지 뭐 이렇게 이런 상황이다라고 쳐도 음. 너무 많이 크게 번진 거잖아요. 이게 그렇죠. 그렇다고 하면 은 이게 사실 기후의 요인 이런 것들도 같이 있는 거기 때문에 여러모로 이제 겨울 가뭄이 상당히 심각했다. 아 어,
0: 건조하니까 그렇죠.
3: 그리고 예. 바람이 심각하게 많이 불었다라는 거에 있어서. 특히 겨울 가뭄이 이제 심했던 거는 뭐 기후 위기 영향이라든가 이런 얘기를 하는 분들도 지금 있습니다. 그래서 음. 이런 것들에 대해서 대각도로 이제 짚어봐야 될 텐데 더 하여튼 중요한 거는 음. 이게 환경이나 조건이 이렇게 변화된 것도 있겠지만 결국은 진화를 잘 하고 복구를 엄격히 하고 이런 것이 가장 중요한 거 아니겠습니까? 그래서 그 부분에 있어서 근데 신경을
0: 근데 이게 많이 써야 됩니다. 진화가 도시 화재하고는 좀 달라요.
3: 아, 그렇죠. 예,
0: 이게 산불도 미국에서 왜잘못 끌고 못 끄고 계속 타도록 결국은 놔둘 수밖에 없냐면 이거 특히 이거 같은 경우도 굉장히 좀 울창한 지역이고 사람들이 올라갈 수가 없잖아요. 그러면은 헬기가 투하를 하는데도 그 연기가 너무 많이 나기 때문에 정확한 지점에 물을 투하를 해야 되는데 그게 제일 안 된다는 거 아닙니까? 그 제가
2: 예그
3: 산불 진에 한번 투입된 적이 있거든요.
2: 예. 군복무 시절 때. 예. 굉장히 위험합니다. 이거 굉장히 위험하죠. 정말
3: 위험합니다. 네. 그리고 밤에는 또 진화작업을 못하기 때문에. 그렇죠. 밤에 또 번지는 거에 대해서는 수소무책이거든요. 네.
0: 그렇죠. 그러니까 이게 도심지역에서 불이 나서 소방차가 가서 뭐 집중적으로 불을 끄고 이럴 수 있는 차원이 아니기 때문에 거기다 이제 소나무 솔방울이 막 튀는 그렇습니다. 정도랄지 네. 뭐 이런 것들이 너무 세니까요. 뭐 수십 미터를 날아가더만요. 이게. 아, 큰일이긴 합니다. 삼불. 예. 성관이 어제 확진자 사전 투표 이건 제대로 매뉴얼을 어떻게 이런 일이 일어나죠? 좀 이해가
2: 안 가는 대목이 예. 있습니다. 지난 5일 확진자 격리자 사전 투표에서 기표한 투표용지를 음. 바구니 등에 담아 투표함으로 옮기는 방식을 두고 황의가 이어졌고요. 예. 심지어 그 임시 기표소 봉투를 일봉하지 않은 채뭐 택배 상자라든가 쇼핑백이라든가 플라스틱 바구니 비닐봉지에 담으면서 노란이 좀 확산이 됐습니다. 그리고 투표용지 봉투에 이미 기표된 투표용지가 들어있는 사례도 나왔고요. 일부 투표소에서는 이 투표 사무원하고 유권자 간의 충돌로 투표가 일시 중단되는 그런 사태도 발생을 했는데 중앙선관위가 이 같은 논란에 대해서 안타깝고 송구하다라는 그런 입장을 밝혔는데 이 해명을 두고도 처음에 약간 논란이 좀 벌어졌었거든요. 그런데 문재인 대통령이 어제 유감을 표시하고 대책 마련을 지시하라 이렇게 얘기한 뒤에 선관위가 추가 입장문을 냈습니다. 국민 여러분께 깊이 사과드린다 이런 입장을 밝혔는데요. 일단 선관위가 어제 국회 행정안전위원회 현안 보고를 했거든요. 여기서 몇 가지 이제 대책을 내놓았는데 크게는 두 가지입니다. 확진 격리자를 위한 임시기표소를 일단 설치하지 않고 일반 유권자 투표 종료 후에 투표소에서 투표하는 방안 이걸 하나로 제시를 했고 또 하나는 임시기표소를 설치를 하되 투표용지 보관함을 따로 설치하는 방안, 두 가지 대책을 제시를 했는데요. 음. 어제 여야 의원들은 임시기표소 설치 없이 유권자 투표 종료 후에 투표하는 방안에 일단 의견을 모았다고 라 합니다. 음. 선관위가 오늘 긴급회의를 거쳐서 본투표일 방침을 발표할 예정입니다.
3: 예. 근본적으로 아니했던 거죠, 선관위가. 그럼요. 약간 이 자리에서도 몇번 걱정을 했는데. 그렇죠. 이게 안 하던 어떤 그런 이제 집행을 하다가 보면 그리고 이게 애초에 예상했던 것보다 투표 인수가 이게 단, 이단뭐몇 배라도 많아지면 지방직 공무원들이 이 수행하는 과정에서 당연히 이렇게 이 혼란이 일어날 수 밖에 없는 거거든요. 애초에 선관위가 예상한 그 확진자 투표의 이제 경우는 투표소별로한 10명에서 뭐 20명 수준 사전투표의 경우에 이 정도로 예상을 했다고 그러는데 그거보다 훨씬 많은 막 수백 명씩 온 거잖아요. 네. 그런 과정이었기 때문에 더더욱 이제 문제가 커졌고 특히 근데 이건 이제 인원 규모의 문제도 있지만 결과적으로는 확진자들이 투표한 것을 직접 투표함에 넣지 못하는 시스템이었던 그거예요. 게. 그렇죠. 예. 이게 훨씬 더 문제를 더 키우고 있는 것이기 때문에. 뭐 기다리는
0: 거는 기다릴 수 있어요. 예.
3: 뭐 기다리는 것도 물론 뭐 힘든 부분이 있습니다. 근데 그걸 넘어서서 이제 투표의 이제 비밀 투표 원칙이라든가 이런 거를 훼손했다 이런 지적이 나올 수 밖에 없는 상황을 이 부실한 어떤 관리 이 애초에 기획이 만든 거기 때문에 이 부분은 왜 이런 일이 일어난 것인지 이해가 안 되죠, 사실.
2: 21대 국회의원 선거하고요. 음. 그 지난 4.7 재보궐선거 있지 않습니까? 예. 그때도 비슷하게 했는데 예. 아마 선관위가 봤을 때는 그때 별 문제 없었기 때문에 음. 이번에도 별 문제 없지 않을까 이렇게 생각을 했던 것 같아요. 그런데 음. 생각했던 것보다 사전투표를 하려는 분들이 너무 많다 보니까 그렇죠. 그 부분에 있어서 오판을 한것 같습니다.
0: 공직선거법 151조 2항에 그 투표구마다 동시에 두 개의 투표함을 사용할 수 없다는 이법 규정 때문에 그렇습니다. 선관위가 다른 방법을 제시를 한 건데 그게 소중한 한 표, 네표 주권을 행사하는데 플라스틱 소쿠리가 나오고 아... 종이 박스 같은 게 나오고 종이 상자 같은 게 나오고 그러면 은 당연히 유권자는 이건 기분 나빠하죠. 어쩌나 언짢나할 수밖에 없는 거죠. 2022년에
2: 이거는... 투표를 하는데 예. 플라스틱 바구니에 뭐. 봉지 이런 게 나오는 그렇죠. 게 이게 좀 아닌 거죠, 진짜.
0: 이거는 서영교 의원 그 행안위 위원장이랑 자세하게 인터뷰해서 좀 알아보겠습니다. 이거 끝나고 유세현장 이모 좀 살펴보겠습니다.
2: 이재명 후보는 어제 이제 주말을 맞아가지고요. 수도권에 네. 집중을 했는데요. 특히 부동산 문제하고 2030의 청년층 문제 해결을 강조를 했습니다. 음. 특히 뭐 재건축 재개발 규제 완화 계획을 밝혔고 부동산 불로소득 근절 의지도 필요 그랬는데 만약에 본인이 이제 당선이 되면은 다주택 고위공직자 임명 승진 배제, 그리고 고위공직자 부동산 백지신탁제 도입, 부동산 감독원 신설, 이런 것들을 제안을 했습니다. 좀 특징적인 건 김동현 새로운 물결 대표도 도봉구 유세에 함께 나섰거든요. 예. 35년간 경제정책을 이끌어온 김동현이 이재명과 부동산 문제를
3: 해결할 수 있다, 이런 점을 강조하기도 했습니다. 그러니까 이제 이재명 후보 입장에서는 부동층, 이 수도권 부동층을 최대한 이제 끌어당겨야 된다라고 보고 있고, 그 중에서 이제 좀이 자신 이 이재명 후보가 약점인 부분하고 강점인 부분이 지금 있어요. 약점인 부분은 지금 쭉 말씀 말씀해 주신 대로 부동산 문제에 대해서 이제 정권 심판 여론이 굉장히 크다는 거. 이 정권교체 여론이 크다는 거. 그래서 이제 이재명 후보 이 부분에 있어서는 이제 정권교체 여론을 좀 잠재울 수 있는 자신의 어떤, 이, 이 정권과는 다른 부동산의 어떤 비전 이런 거를 이제 주장하려고 한 것이고. 그 다음에 강점이라고 하면은 이 부동층 중에 여성표의 경우에는 지금 윤석열 후보 쪽으로 잘안 가는 거 아니냐 좀 이런 진단들이 있습니다. 그래서 윤석열 후보도 노력을 나름대로 해야 될 텐데 특히 이제 이준석 대표의 이제 이준석 대표가 상징하는 여가부 폐지라든가 뭐 이런 일련의 이제 그 세대 포이론에서 특히 20대 남성층만 겨냥하고 선거운동한 거 아니냐 이런 의심이 있거든요 이 젊은 여성층의 경우에는 그래서 이걸 겨냥해서 이재명 후보가 예를 들면 극우 포퓰리즘을 반대하자든지 뭐 이런 여성 표심을 겨냥한 메시지를 내놓고 있는데 다만 이재명 후보도 여성 표심을 이렇게 싹 이렇게 흡수할 수 있는 그러한 이제 후보의 어떤 이 캐릭터다라고 말할 수는 없는 거예요. 그래서 이 전략이 얼마나 효과적으로 작동할 것이냐 이게 이제 앞으로 부동층이 얼마나 움직이느냐를 좌우할 걸로 보입니다.
0: 예. 윤석열 후보는 어제 경기도 유세했습니까?
2: 아, 이제 서울하고 이제 경기 1호감에서 유세를 보셨는데요. 예. 약간 좀 격한 어떤 어조를 쏟아냈습니다. 특히 사전투표 과정에서 발생한 혼란이 있지 않습니까? 예. 이거는 사전투표에 부정 의혹을 갖고 있는 보수층 유권자들에 대한 분열책이다. 이렇게 의혹을 제기했고 북한의 미사일 발사와 관련해서도 요 불안한 국민들이 현 정권을 지지하도록 하기 위한 것이다. 이런 취지로 얘기를 했고 언론 노조를 겨냥해서 허위 보도를 일삼고 국민을 속이고 거짓 공작으로 세뇌했왔다 대한민국 언론인들도 각성해야 한다라고 비판을 했습니다.
0: 왜 언론 노조를 향해서 그랬는지는 조금 있다가 네네. 뉴스타파의 음성파일 공개 관련해서 이야기를 하겠습니다. 그리고 예. 여권을
2: 향해서는 요 버르장머리 없다. 음. 국정농단을 했다. 이렇게 비난을 했고 그쪽에 투표하면 이상한 것 아닌가. 약간 여권의 지지자들까지 좀 비판하는 그런 양태를 보이고 있습니다.
3: 그러니까 첫 번째로 정권교체 여론을 어쨌든 극대화하기 위한 니라 언사들이 많이 보이고 있고요. 그 다음에 사전투표 논란에 대해서 굉장히 우려를 하고 있습니다. 이게 이 사전투표의 부정 의혹을 갖고 있는 보수층 유권자들에 대한 분열책이다. 이렇게 얘기하기는 좀 뭐하죠. 이게 선관위가 이제 기획이 잘못된 거니까. 이 음모적으로 그렇게 했다. 라고 하면은 이렇게 욕먹을 것을 왜 음모적으로 하겠습니까? 근데 다만 이 얘기를 하는 게뭘 우려하는지는 드러나는 거죠.
0: 이 너무 쉽게 음모론이 나오는 건좀 문제입니다.
3: 그렇죠. 그렇죠? 그렇죠? 네. 근데 정상과
0: 관련해서도 민주당 정권이 일부러 5년 동안
3: 그렇습니다. 그랬다. 또 네. 얘기했습니다. 네. 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 근데 이게 첫 번째로 이번 선거가 뭔가 부정선거 아니야? 라는 의심을 이 보수층 유권자들이 갖게 되면 투표를 안 할까봐 좀 이게 아니다라고 하면서 그러면서도 선관위는 문제가 있다 이 얘기를 하려고 하다 보니까 음모론이 지금 나와버린 건데 바람직한 방법은 당연히 아닌 거고요. 예. 그리고 이제 지금 말씀하신 이제 부동산 음모론도 그 책을 책을 직접 얘기했어요. 김수현 전이 정책실장 이름을 직접 거명했는데그 책은 뭐 저도 갖고 있습니다만 그 책에 나오는 뭐 자가 보유자는 표심이 이제 보수 보수적인 게 강해지고 뭐 그런 얘기가 나오는 맥락은. 음. 이 시스템을 얘기하는 거예요. 그래서 자가 보유가 기본인 사회냐 아니면 임대를 사는 게 어쨌든 기본인 사회냐 이런 거의 차이를 얘기하는 건데 공공주택. 예. 우리는 기본적으로 어쨌든 자가 보유가 기본인 것처럼 돼 있는 사회 아닙니까? 음. 그리고 그걸 전제로 이 정권도 이제 정책을 쓴 거잖아요. 예. 그래서 그거를 부정할 수는 없는 건데 계속 이제 일부러 집값을 올렸다고 라 하는 것은 부동층이 얼마나 그 논리에 동조할까? 그건 좀 의문입니다.
0: 예. 뉴스타파가 어젯밤에 보도한 내용은 지난번에 JTBC가 2월 말쯤에 보도한 내용과 정확히 일치하죠. 거의 비슷하다고 보시면 될것 같습니다. 그때는 이제 남욱 변호사가 검찰 조사에서 한 말을 가지고 JTBC는 보도를 했던 것이고 그렇죠? 그렇습니다. 예.
2: 예. 그런데 뉴스타파가 보도한 내용은 이제 김만배 씨를 전 언론노조 위원장이죠 시형님 전 위원장이 만나서 이제 대화를 나눴는데 예. 그 대화에서 당시 윤석열 대선후보와 박영수 전 특검을 통해 2011년 부산저축은행 불법 대출 수사 당시에 사건을 무마했다 이런 이제 주장이 담겼다라는 겁니다 음. 당시 이제 다들 아시겠지만 2011년 당시 대검 중수 이과장이 윤석열 후보였고요 이 부산저축은행 불법 대출 사건 주임검사로 대장동 사업가에게 1,155억 가량의 불법 대출을 알선한 브로커가 있습니다 조모 씨이 예. 조모 씨를 상대로 계좌 추적까지 벌였는데 조우영 이미 이름이 나왔으니까요 네. 예. 참고인 조사만 하고 이조 씨를 돌려보냈거든요. 당시 조 씨의 변호인이 박영수 전 특검이었고 음. 박영수 전 특검하고 윤석열 당시 검사가 굉장히 친분이 두터웠기 때문에 음. 봐주기 수사를 한것 아니냐라는 의혹이 제기가 된 네, 겁니다. 박영수
0: 변호사를 소개해 준 거죠. 조우영 브로커에게. 에게. 김만배 그 씨가. 소개해진 이유가 대검 중숙 과장이. 네. 담당 과장이 윤석열이었기 때문에 네. 이런 지금 얼개입니다. 그래서
2: 이제 예. 뭐 얘기를 들어보면 이렇습니다. 야, 그냥 조사 받으러 가서
0: 커피 한 잔.
2: 커피 한잔 먹고 와라. 이 얘기는 JTP 보도한 내용과 거의 똑같기 때문에. 야, 남욱
0: 변호사의 검찰 진술과 똑같아요. 그렇습니다. 그런데 그걸 김만배가 직접 또전 언론노조 위원장 그리고 두 사람이 이제 절친 사이라고 합니다. 예. 그러니까 그렇게 이, 이야기를 한 거죠. 똑같이.
3: 이런 의문을 가지실 수가 있어요. 예. 왜 김만배 씨는 전 언론노조 위원장에게 이 얘기를 하느냐. 그런데. 예. 이게 전 언론노조 위원장이라고 부르고 있지만 코리아일론 위원장이 코리아 기자, 예.
2: 코리아론도 기자였어요.
3: 코리아입니다 네, 네.
2: 코리아 타임즈
3: 코리아 네. 타임즈 기자였어요. 그리고 예. 전 한국일보 노조 위원장. 그렇죠. 예. 기자 출신이기 때문에 또 나름대로 원로 기자이기 때문에 아마 과거에 이제 아는 사이였고 그 음. 인연이 이제 있다 이렇게 볼 수가 있는 거고 그래서 언론노조가 문제가 아니고 이것은 어쨌든 가까운 사람에게 자신에 대한 얘기를 한 거거든요. 2021년 9월달에. 그렇죠. 그 차원에서 봐야 되는데. 언론노조는, 강성노조들은 별로 그렇게 강성노조라고 안 보거든요, 언론노조는.
0: 아, 네. 진짜 강성노조들은? 네, 약간 좀
3: 무시하는 분위기가 있어요, 좀. <웃음> 민주노총산하에좀 강력한 네. 노조가 있지 않습니까? 그래서 그런 차원은 아, 분명히 아, 아니고. 금속노조나
0: 네. 이런 쪽에서는 언론노조를 따시킨다, 뭐 이런 겁니까? 네,
3: 좀 화이트 칼라들이 <웃음> 네. 뭐, 뭐 하는 거야, 뭐 이런 거 있는데. 예. 뭐 아무튼, 네, 농담이고요. 아, 네. 네. 아무튼 그런 내용이다라는 걸 일단 알아두시면 알아 이해가 음. 잘 되실 것 같고. 그 다음에 박영수, 전 특검과의 윤석열 후보와의 관계라는 거는 최근에 또 무슨 이제 윤석열 이 후보의 음성이 막 돌아다니는데 그 음성을 들어보면은 이 박영수 전 특검하고 초임검사 시절부터 잘 알았다 이렇게 얘기를 하는 거거든요. 강릉에 근무할 때부터. 굉장히
0: 오랜 뭐 수십 년 지났더라고요. 그렇죠.
3: 예. 그래서 김만배 씨 주장은 박영수 이전 이 특검을 소개를 하면 박영숙 전 특검이 윤석열 당시 검사에게 영향력을 미칠 수 있기 때문에 소개했다고 지금 신학인전 위원장한테 그렇죠. 얘기를 하는 겁니다. 예. 그래서 이런 얘기를 한 건데 다만 국민의힘은 이거 믿을 수 없다라고 지금 주장을 하고 있습니다. 김만배 음. 씨는 어쨌든 사기꾼이고 음. 그 사기꾼이 어쨌든 어 무슨 말을 하든 어떻게 믿겠느냐. 그리고 이, 이 대화에서 중요하게 나오는 게 김만배 씨가 이재명 후보를 막이 비난을 하거든요. 네. 이게 자기가 이렇게 이 설계를 할때 이게 이 성남의 뜰에 관련된 비용까지 화천 대여가 다 부담하게 만들고 어. 심지어 나중에 추가 수익을 내려고 하니까 더 너희들이 부담해야 될 비용이 있으니 더 부담해라라고 전가하더라.
0: 그래서 이재명이 공산당이다. 네. 네.
3: 그런 화를 그, 내는 대목도 나오는데. 근데
0: 이것도 지난번에 녹취록에서 나왔던 내용과 일치하는 거 아니에요? 그렇죠. 그렇죠.
3: 근데 일단
2: 그 국민의힘 선대본부 이항수 수석 대변인의 어제 논평을 늦게 냈거든요. 음. 보면 은 뉴스타파 보도에서 김만배 씨가 기를 쓰고 이재명 후보를 보호하려는 것을 알수 있다. 음. 범인이 공범을 보호라, 보호하려는 것으로 보인다. 음. 대구고검에 좌천돼 있던 당시 윤석열 후보가 대장동 게이트의 몸통이라고 주장을 하다니 이런 후한 무치가 어디 있겠느냐 음. 어제 논평을 통해서 이렇게 반박을 했습니다.
3: 그러니까 이거를 100% 어느 쪽의 말을 믿을 것이냐 이렇게 접근하기는 어려울 수 있어요. 국민의힘 주장처럼. 그런데 최소한 이제 김만배 씨가 내 주장한 내용이 다른 나무 변호사 진술이라든가 다른 내용에 의해서 이제 퍼즐이 맞춰지고 있는 부분이 있기 때문에 그렇죠. 100% 신뢰할 수 없는 것이다. 그렇게만 접근하기 는또 어려운 것이고, 그러니까
0: 나무 변호사도 사실은 김만배로부터 들었을 가능성이 높잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그러면 김만배는 이렇게 이야기할 수는 있어요. 그러니까 김만배는 나무과 신학님 전 노조 언론 노조 위원장한테 똑같은 이야기를 한 거예요.
3: 그렇죠, 그렇죠. 예. 그리고 이게 공범 이재명 후보를 보호하기 위한 거라면. 그거는 검찰이나 뭐 이런 데서 얘기를 해야지 신학님 전 위원장이 뭐 사실 뭐 영향력 있는 무슨 이 정권 주요 인사도 아니고 뭐하러 갑니다 <웃음> 네. 그런 얘기 하겠습니까? 그건 좀 의문이죠.
0: 알겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김미나 시사 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 43분으로 향하고 있습니다.
2: 오늘 하루 이슈의
0: 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오
1: 최경영의 최강
0: 시사와
2: 함께하고 계십니다.
0: 네, 제 20대 대선 사전 투표율 역대 최고치를 기록했는데 성관이가 부실 관리했다 특히 확진자의 투표 이거 부실 관리했다는 논란이 거셉니다. 성관이는 사과를 했지만 여야 모두 재발 방지 대책을 요구하고 있습니다. 국회 행정안전위원장이시죠. 더불어민주당 서용교 의원님 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요.
4: 서용교입니다. 네.
0: 예, 일단 <웃음> 선관위 실체에 관해서 이야기를 하기 전에 이게 사전투표율이 뭐 거의 40%에 육박하는데 어떻게 네. 보세요? 어떤 의미가 있다고 보십니까?
4: 어 대한민국 미래에 대해서 국민들의 관심이 아주 집중되어 있다고 생각이 들고요. 예. 어, 또그 코로나19로 혹시나 또 본투표 때 투표 못할 가능성도 있다 음. 이런 것 때문에 사전투표에 집중하자 이렇게 된것 같고요. 또 사전투표에 대한 제도 자체가 전국 어디에서나 할수 있기 때문에 본투표보다 훨씬 더 유리했다라고 하는 측면도 있을 수 있을 것 같고 네. 또 토요일이기도 했습니다. 음. 그리고 야권의 그 단일화 뭐 이런 게 비밀리에 이루어지면서 국민들이 관심도가 아주 높아졌다 음. 그래서 투표장이 많이 나오신 것 같다 이런 평가가 많은 것 같습니다
0: 예. 어제 요야가 선관이 항의 방문을 했고 어떻게 된 건지 상황 파악은 돼 있습니까
4: 예참 당황스러운 일들이었죠 예, 전국에서 항의가 빗발쳤고요 저희 사무실에도 많은 문제 제기와 지적들이 있었고 당연히 성관이가그 부분에 대해서 파악하고 있었습니다. 저희가 어제 성관이에 찾아가서 항의 겸 대책을 마련해야 된다라고 강력히 요구했는데요. 우선 성관이 사무총장을 만났습니다. 사무총장 발언으로는 전수조사 했습니다. 그리고 대책을 마련하고자 합니다. 이렇게 이야기 답변을 했고요. 그리고 성관이가 어제... 그한 장짜리지만 입장문을 내놓으면서 음. 사과 표시를 했습니다. 예. 그런데 음, 저희가 가서 보니까 그리고 또성관이 사무총장이 이제 저희들에게도 이야기했습니다. 예. 송구합니다. 사과드리겠습니다.라는 말씀도 했습니다. 예. 그렇지만 저희들이 강력히 문제제기를 했고요. 예. 실제로 이런 문제가 생기지 않도록 정계특위와 행안위를 통해서 더 이상 그이 코로나 확진자들이 엄청나게 많은 분들이 나올 수 있기 때문에 대비를 정확 해야 된다. 음. 그래서 투표 시간을 연장해야 된다라고 하는 요구를 국회에서 사실 많이 했습니다. 예. 많이 했는데 사전투표에 대한 준비들이 되지 않았던 거죠. 예. 저 같은 경우에 이제 사전투표도 투표 시간을 법적으로 연장해 놓아야 된다라고 했었음에도 불구하고 선관위가 약간 자신감을 보였었습니다. 음. 저희가 총선 때 투표해봤는데요. 코로나 확진자들이 나와도 충분히 대비할 수 있습니다. 여러 번 시뮬레이션을 했습니다. 이렇게 자신감을 보였었죠. 그런데 국회에서는 여러 번 문제 제기했었고 그러다가 이런 상황이 발생하게 되니까 선관위가 실제로 되게 당황할 수밖에 없고 송구하다 죄송하다 이런 말을 하게 됐고 대책을 제대로 세우겠습니다. 라고 한 상황입니다.
0: 전수조사를 선관위가 했다라고 하는데 이런 그 불만이 나온 것들 그리고 그 어느 정도의 유권자에게 영향을 미쳤는지 이 전수조사가 돼 있다는 이야기인가요? 그 보고는 받으셨습니까?
4: 전수조사를 했다고 하더라고요. 예. 그래서 어 그렇습니까? 그리고 그게 이제 이 전수조사는 음. 전국 선관위 선거투표소마다 어떤 일들이 일어났었는지 예. 이런 정도에 대한 보고를 모아놓은 아. 것이죠 예. 근데 그럼에도 불구하고 그게 또다 되어 있지는 않은 것 같고요 예. 그다음에 이게 그 국민들이 문제 제기해서 나오기도 하지만 예. 또 관계자 선관위의 관계자를 투표소마다 이제 선관위 관계자들이 있습니다 이 사람들이 보고하지 않으면 또 제대로 전수조사가 되지 못하는 한계가 있는 거죠. 알겠습니다. 그래서 그 한계가 있어서 전수조사보다는 그 전수조사를 저희가 좀더 확실하게 해라라고 요구를 했고요. 그럼 문제점이 무엇인가라고 하는 부분이 이제 파악이 된 거죠. 우선 일반인 투표 시간이 6시까지입니다. 그러면 6시까지 온그 코로나 확진자들에 한해서 음. 투표가 계속 이뤄질 수가 있습니다. 법으로요. 음. 예. 6시까지 온 사람들이 한해서. 예. 이분들이 질병중에서는 5시부터 외출이 가능합니다라고 문자를 받게 된 겁니다. 음. 그러니까 좀더 일찍 오셨고 예. 일반인들의 투표는 6시가 넘어서 끝날 수밖에 없었고.
0: 계속 진행되고. 투표율이
4: 높으니까요. 어. 예. 그러니까 이분들이 아주 오래 기다릴 수밖에 없었고 음. 또 날이 아주 추웠습니다. 그리고 밤입니다. 그 이분들은 환자이기도 하죠.
0: 그렇죠. 그렇기
4: 때문에 여기서 오는 그 무리함이 네. 어마어마했다고 볼수 있을 것 같고요. 예. 그 다음에 이분들이 투표를 하는 과정 속에서 일반인들이 했던 투표 현장에서 투표하지 못하고 임시로 마련된 기표소에서 투표를 하고 그 투표 용지를 전달해야 됩니다. 음. 근데 실제로는 투표함에 투표 용지를 넣어야 되는 것이 기본인데.
0: 그건 보건 때문에 그런 건가요? 방역 때문에 네. 방역 때문에 그런 건가요?
4: 방역 때문에 그렇기도 하고요. 예. 투표 함이라고 하는 것은 151조 2항에 예. 한 투표세 투표함은 하나밖에. 하나만 둬야 된다. 이렇게 되어 있습니다. 예, 법이 그렇게 되어 있죠. 예. 예. 요런 내용도 현관위가 미리미리 좀 예측하고 음. 그 법을 저희가 그러니까 정세 특에서 위좀 개정을 했습니다. 투표 시간을 6시부터 7시 반으로 늘리는 것으로. 음. 그랬을 때 이런 부분도 예측을 하고 필요하다면 어그 보관함 형태의 투표함을 둘수 있다라든지 그렇죠. 이런 식의 예 대처를 좀 했으면 좋았을 텐데 예. 그렇지 못했던 문제가 있었고 그럼에도 불구하고 좀더 좋은 보관함이 있었다면 전달함이 있었다면 좋았을 그렇습니까? 텐데 그러지 예. 못했습니다. 그러니까 예.
0: 확진자용 투표함을 따로 만들었다면.
4: 그리고 예그
0: 유권자들이 소중한 한 표를 행사하고 자신의 권리가 존중받는다는 그런 느낌을 받을 수 있도록 했다면 좋았을 텐데 플라스틱 소쿠리랄지뭐 비닐팩 종이 상자 뭐 이런데다 예. 담으라고 하니까 기분이 언짢을 수밖에 없죠 이거는 유권자들이 언짢고 모멸감을 예. 느끼고요 예
4: 그리고 제가 그래서 어제 또한 그 지적을 했습니다 예. 아니 그런 것에 대한 준비를 어떻게 안할 수가 있습니까
0: 근데 집계는 예. 정확히 되는 거죠. 그렇게 했다고 하더라도 어떻게 보세요
4: 쉽게만큼은 걱정 안 하셔도 될 거다 이렇게 말씀드리겠습니다. 왜냐하면 대한민국 선관위의 선거관리는 사실 지금까지는 세계 최고였다고 보시면 될것 같고요. 세계 최고였다고 이야기되는 것에는 그 과학적인 시스템이 있기 때문입니다. 그 음. 과학적인 시스템은 선거 전용 통신망이 있습니다. 선거 전용 통신망에 기반해서 통합 선거인 명부를 사용하고 있고요. 음. 그래서 선거를 하기 위해서 저희가 그 신분증을 주고 예. 그렇게 되면 이 선거 투표 용지 발급할 때부터 그 신분증이 들어가야지만 투표용지가 발급이 되는 거죠.
0: 음. 그래서
4: 두번 발급 이런 일은 있을 수가 없습니다. 본투 신분증이 들어가거나 예, 어, 지문이 들어가야지만 투표용지가 발급되고요. 단한 개씩만 발급이 되는 겁니다.
0: 본투표 그러면... 3월 9일 때는 네. 어떻게 하기로 지금 최종 결정이 났나요? 투표 시간을 어, 3월... 연장하기로?
4: <웃음> 예. 3월 9일 본투표는요. 예. 저희가... 정계특위에서 음. 여야 국회의원들이 전부 다 요구했습니다. 예. 그래서 6시부터 7시 반까지 예. 시간이 사실은 연장되어 있습니다. 예. 어, 여야 국회의원들은 본 투표에서도 9시까지 연장을 요구했었는데 예. 정관위가 사실은 시간 연장도 필요 없 라고 그랬던 것이 불찰이었습니다. 예, 시간이
0: 별로 없어서. 예. 그래서 이제 최종 확정된 네. 게 6시부터 7시 반까지. 예, 6시부터 투표.
4: 7시 반까지 연장이 되었고요. 그래서 코로나 확진이나 격리자분들은 음. 6시 이후에 6시 오셔서 이후에. 예, 오셔서 그 투표를 하실 수가 있습니다. 알겠습니다. 그래서 구, 예. 직접 투표하고 그리고 또 투표함에 넣을 수 있고 예. 이렇게 준비해 나갈 수 국회 있습니다. 국회
0: 행안위원장 더불어민주당 서영교 네. 의원이었습니다. 고맙습니다.
4: 설토의 준비하겠습니다. 예, 네,
5: 고맙습니다. 예. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 시사.
0: 네. 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치. 오늘도 여야 의원 두분 중에 한 분만 나오셨습니다. <웃음> 더불어민주당 진성준 의원님은 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
0: 예, 예. 국민의힘 송일종원님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하십니까. 예. 최경령의 최강시사 유튜브에 <웃음> 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 <웃음> 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 차변은 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730. 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요. 사전투표율이 거의 40%에 육박을 했고, 21대 총선보다 10%포인트 이상 높은 수치고요. 이걸 이렇게 높은 열기를 각 당에서는 지금 제각각 분석을 하고 있습니다. 어떻게 분석을 하고 있는지. 먼저 전화로 연결돼 있는 진성준 의원님은 어떻게 생각하세요?
6: 일단 정치적인 고려나 상황을 배제하면 이제 사전투표가 2014년 지방선거 때부터 전국선거에 처음으로 도입이 됐는데 사전투표제의 어떤 안정성이나 편의성을 우리 시민들께서 인정하시는 것 같아요. 그래서 사전투표제도가 안착된 현상이라고 생각하고요. 그 다음에 두 번째로는 코로나19 때문에 언제 오미크론에 감염될지 모르니 감염되지 않았을 때 미리 가서 해야 되겠다라고 하는 심리들도 꽤 작동했을 거라고 봐요. 그리고 또, 그렇지만 이제 정치적인 상황을 보면, 어, 그동안에 진보 성향의 유권자들이 사전 투표에 좀 적극적이었고, 반면에 <웃음> 보수 성향의 유권자들은 좀 소극적이었는데, 이번에는 국민의힘 야당에서도 사전투표에 좀 적극적으로 참여해달라 이런 이제 권고들을 했기 때문에 양당 지지층들이 강하게 결집해서 사전투표 현장에 나오신 게 아닌가 그렇게 봅니다. 그런데 네. 다만 사전투표 바로 전날 윤석열 안철수 후보의 갑작스런 단일화가 있었는데 이것이 명분 없는 밀실 야합이었기 때문에 이에 대한 반발과 규탄 여론도 굉장히 거세서 그것에 강하게 항의하는 유권자들이 많이 사전투표에 나오신 게 아닌가, 이렇게 저희들은 보고 있습니다.
0: 네. 예, 석인수 의원님. 어, 우선
7: 양당 전체가 총력전을 지금 펼치고 있지요. 예. 어, 그렇기 때문에 그 투표율은 높을 수밖에 없습니다. 음. 특히 이번 선거 같은 경우는 정권 교체를 바라는 국민들의 열망이 그 어느 때보다 높기 때문에 이 사전 사전 투표에서도 결코 질수 없다라고는 이 우파의 많은 분들이 그 투표장까지 견인한 그런 결과가 아니겠나 싶습니다. 어, 지금 뭐 각각의 양당의 해석은 틀릴 수 있습니다. 예, 예. 그렇지만 기본적으로는 이번 선거 같은 경우는 음. 어, 정권 교체가 시대적 요청이에요. 국민의 음. 여망이에요. 그러기 때문에 그러한 측면에서 3일 동안 이 분산을 통해서 음. 어, 많이 이렇게 그 투표장으로 오신 거 아닌가 하는 생각이 들고 방금 진 의원님께서도 말씀을 주셨습니다만은, 어, 코로나에 대한 상당한 우려가 있잖아요. 예. 그렇기 때문에 그 편의성을 봐서 좀더 높았다 이런 생각을
0: 갖고 있습니다. 근데 여권 지지자들이 단일화에 관한 어떤 규탄 여론, 반발 심리, 이것 때문에 많이 나온 것 아니냐. 진성준 의원님은 이렇게 이제 주장을 하셨는데 거기에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
7: 단일화를 원한 국민들이 음. 정권 교체를 원하는 국민의 수가 한 55%에서 60%를 늘 됐잖아요. 네. 절반이 넘습니다. 네. 그렇기 때문에 지금 진 의원님 이야기도 뭐 내부 진영에서의 그 이야기가 틀린 얘기는 아닐 거라고 도 생각을 하는데 그러나 국민의 대다수의 여망은 정권 교체에 있기 때문에 어. 그분들이 그 투표장에 가지 않았으면 어. 어, 이런 결과가 나올 수가 없는 것이죠 알겠습니다 진성준 의원님 윤,
6: 또 윤석열 후보로 예. 정권 교체는 안 된다는 생각을 가지신 분도 굉장히 많죠 지 음. 어, 그래서 안철수 후보가 완주를 뭐 수차례 다짐을 했고 어, 또 심지어는 최종적으로 단일화가 결렬됐다고 선언하면서 직후에 이어진 연설에서 유세에서는 아, 윤석열 후보를 뽑으면 1년 안에 손가락을 자르고 싶을 거다라고 하는 얘기까지 했지 않았습니까 그랬던 분이 마지막 텔레비전 토론에 나와가지고 토론까지 마친 직후에 심야에 무슨 공개적인 장소에서 서로 대담을 하고 서로 합의한 바를 어, 발표하고 한 과정도 없이 어디 누굽니까 저 윤핵관이라고 하는 장재원 의원의 무슨 매형 집에 가서 만나가지고 야밤에 합의를 했다는 것 아닙니까? 전혀 예상치도 못하고 명분도 없는 이런 어, 야합을 하니까 저런 식의 정권교체는 도저히 있을 수가 없다. 이게 뭐냐 라고 항의하고 규탄하는 여론이 굉장히 높았습니다. 실제로 음. 국민의힘 뿐만 아니라 국민의당의 안철수 후보를 지지했던 분들도 기본적으로는 야권 성향이었고 단일화를 희망했지만 막상 그런 결과가 오니까 이게 뭐냐 지지자를 배신했다 해가지고 탈당이 막 이어지고 안철수 후보에 대해서 항의하는 어 의견들이 계속 올라오고 하지 않았습니까 그래서 어 저는 이윤안 단일화에 대한 반발 여론이 굉장히 크다고 보고요 또 그것을 상징적으로 보여줬던 게 광주, 전남, 전북, 호남 지역에서의 아주 평균 이상을 훨씬 뛰어넘는 높은 투표율입니다. 음. 물론 그간에도 호남 지역이 경향적으로 사전투표를 많이 해오신 것은 사실입니다만 이렇게 전국 평균을 웃더라도 한참 웃도는 이런 높은 사전투표율을 보인 것에는 그런 분명한 정치적 함의가 있다 이렇게 보는 것이 합리적이라고 생각합니다
0: 화남 투표율이 거의 60% 전남 같은 경우는 넘었단 말이죠 그거는 어떻게 보십니까 국민의힘에서는
7: 어, 원래 호남은, 어, 35.8%, 34.7%, 전남, 광주가요. 예. 그 총선 때, 또 34.7% 2등을 했었는데, 여기가 전북이었지요. 음. 그래서 원래, 원래 호남 지역 자체가 투표 참여율, 어, 선거에 대한 그 관심과 이런 것들이 높았던 지역이고요. 음. 이번에 좀더 올라갔지요. 그래서 이번에도 역시 1등을 했습니다. 그것이, 음. 전국적으로 다 지금 올라가고 있는 추세이기 때문에 진우원님께서 지금 해석하고 계신 것들은 너무 자기 편리한 대로좀 해석을 하시지 않았나 생각이 좀 들고 <웃음> 아마 진우원님이그 유난 단일화에 대해서 굉장히 비난을 많이 하셨는데 아프긴 아픈 모양이에요. <웃음>
6: 아니 역시
7: 국민들. 국민, 아니, 잠깐만요, 잠깐만요. 네. 예. 잠깐만요, 뭐, 잠깐만요. 예. 뭐그 민주당은 안철수 후보에 대해서 어마어마하게 어프로치를 했지요. 아마 민주당하고 했었으면 또 엄청난 찬양이 있었을 겁니다. 이건 국민들께서 아시기 때문에 굳이 제가 모르게 깊이 설명을 안 해도 길게 설명을 안 해도 될것 같고 아마 민주당이 상당한 펀치를 맞다가 보니까 상당히 힘들어하는 것 같습니다.
6: 음. 아니 저 윤석열 안철수 단일화가 정상적인 과정을 통해서 명분 있게 진행되었다면 상당히 위협적인 요소가 되었을 거예요. 예. 그런데 그렇게 야밤에 서둘러서 명분 없이 한 대에는 그만큼 윤석열 후보 입장에서도 이게 선거가 초박빙 구도로 승패를 장담할 수 없다고 봤기 때문에 마지막 승부수를 띄운 건데 이게 오히려 야합이 되어버리면서 역풍이 불고 있는 것 같아요. 예. 그래서 저뭐 성일종 의원님 말씀처럼. 정상적인 단일화였다면 저희들에게 굉장히 치명적으로 작동했겠죠. 그런데 그렇지 않기 때문에 오히려 어 국민의힘과 윤석열 후보가 어려운 국면으로 가고 있는 거다. 저는 그렇게 보고요.
0: 최종 투표율은 어느 정도라 될 거라고 생각을 하세요? 80%를 넘을 수도 있다는 라 분석도 있던데요.
6: 글쎄요. 그간의 역대 본 투표율을 보니까 40%를 약간 넘는 수준이었더라고요. 41% 2% 이런 정도인데 아,
0: 본 투표는 예. 네,
6: 이번에 이제 사전 투표율이 많이 높았기 때문에 그렇게 음. 보면 80%에 육박할 거다. 이런 전망도 가능할 것 같아요. 음. 어, 그런데 어, 그거야 지금 장담할 수 없을 것 같습니다. 예. 지금 아직 표심을 정하지 못한 부동층도 상당히 많은 것으로 보입니다. 음. 물론 양 진영의 지지층들은 강하게 결집하고 있습니다만 이 부동층들이 어떻게 할 것인가에 달려 있는데 저희는 어쨌든 사전투표율이 매우 높았기 때문에 본투표도 상당히 높을 거다라고 보여지고 80%에 육박하지 않을까 이렇게 (웃음) 전망합니다.
0: 투표율이 높으면 누구에게 유리하다고 생각을 하십니까? 성일종 의원님. 저는 저희한테 유리하다고 생각을 음. 합니다. 예. 왜.
7: 아무래도 지금 정권 교체를 바라는 국민의 수가 많잖아요. 예. 그럼 어느 쪽이 높겠어요. 정권 교, 아. 연장을 원하는 비율은 한 30여 프로에 있었고, 예. 어, 정권 교체를 한다라고는 수가 50에서 60 프로 사이였기 때문에 당연히 표, 어, 이제 투표에 참여하는 국민의 비율이 높으면 음. 야당한테 유리하지요. 지금 진 의원님 얘기를 하시는데 뭐 야합이고 명분이 없다 이런 말씀을 하셨는데, 안철수 후보는 서울시장 나올 때 대권 나올 때 대의 명분이 국민한테 약속을 한 것이 정권 교체였습니다. 지금 진의원님께서뭐 저녁 야밤에 했고 뭐 손가락을 자르는 얘기를 하고 또 장소를 장소를 뭐 윤핵관의 어? 매형의 집에서 했고 했는데 이런 거다 보안 문제도 있고 하기 때문에 그리한 것이고요. 가장 중요한 것은. 정권교체를 하겠다라고 나왔었던 본 안철수 후보의 대의명분입니다. 분열이 돼서는 정권교체가 안 된다는 것이지요. 예. 그렇기 때문에 정권교체를 하려고 하는 큰 대의명분에 부합을 했고 국민의 절반 이상이 이 정권의 무능과 실정을 바라보면서 바로 국민이 요구하는 거에 부응했다 이렇게 저는 판단합니다. 진우원님.
6: 예, 정권교체 좋은데. 어떤 정권교체냐가 훨씬 더 중요합니다. 어, 더 나은 정부를 세우기 위한 정권교체, 더 나은 대한민국을 위한 정권교체라면 누가 반대하겠습니까? 그런데 더 나쁜 정권교체가 될것 같거든요. 그더 나쁜 정권교체를 안철 다른 사람이 아니라 안철수 후보가 얘기를 했어요. 정권교체 좋은데 윤석열 후보로 정권교체가 되면 안 된다. 그는 너무나 무능해서 나라 살림을 맡을 자격이 없다. 그런 무능한 후보가 대통령이 되면 나라가 망한다 이렇게 얘기하면서 1년 이내에 손가락 자르게 될 거다 이렇게 얘기를 했어요. 그러니까 정권교체 좋은데 정권교체가 더 나은 정권교체해야 한다는 것입니다. 그런데 결과적으로 더 나쁜 정권교체를 하게 생겼잖아요. 그런 위기감 때문에 호남 유권자들께서 사전투표로 결집하고 계신 거고 어, 윤석열 안철수 후보의 그 급작스러운 단일화가 정말로 나쁜 단일화다 또 단일화라고 할기도 어려운 야합이다 이렇게 평가하고 있는 것입니다.
0: 그래서 투표율이 높으면 오히려 <웃음> 여당이 유리하다.
6: 글쎄 그런데 투표율이 높고 낮은 걸 가지고 유불리를 판단하는 것은 좀 어렵다고 생각합니다 아. 어 그거는 지난 18대 대선 때도 예? 투표율이 예상 밖으로 높아서 그때 문재인 대통령이 당선될 것이다 라고 하는 전망이 높았지만 예상외로 박근혜 대통령이 당선이 됐던 거거든요 그 뒤로 이른바 투표율이 높으면 진보정당인 민주당에 유리하고 어 투표율이 낮으면 보수 정당이 유리하다라고 하는 공식 같은 것은 깨졌다고 음. 저는 생각합니다. 어, 하지만 어 최근에 추세로 볼때 투표율이 높은 것은 그만큼 이 나쁜 정권교체에 대한 우려가 크기 때문에 많은 국민들께서 그런 우려를 갖고 투표장에 나오신 게 아닌가. 네. 저희들 그렇게 보는 거죠.
7: 지금 진 의원님 얘기를 하셨는데 더 나은 정권교체. 그러면 정, 더 나은 정, 정권교체를 바라는 국민들이 왜 비율이 높을까요? 이 정권의 무능이나 위선, 부패가 심각하기 때문에 음. 정권교체를 국민들께서 요구하시는 겁니다. 이 해석을 좀 정확하게 하셨으면 좋겠고요. 정권교체를 하는데 예를 들어서 지금 부패 혐의가 있거나 전과 사범이거나 정말로 씻을 수 없는 이 욕자라는 데 유능한 어 이러한 후보들을 국민들이 요구하겠습니까 저는 이 정권 교체라고는 시대적인 요청 사항을 너무 그렇게 폄훼해서는 안 된다고 보고요또 호남 얘기를 하시는데 지금 호남의 비율이 높은데 이 호남의 비율 높은 것이 민주당으로 꼭 유리하게 높은 거냐 하는 것도 음. 증명된 게 없습니다. 그렇죠. 뭐. 민주당 내에서 호남에서 굉장한 변화가 있거든요. 음. 2030을 중심으로 해서 또뜻 있는 많은 호남의 인사들이 이지역에 갈라치기로는 대한민국을 와둘 수가 없다. 그러기 때문에 20%, 30%에 달하는 많은 우리 훌륭한 시민, 시민들이 호남의 시민들이 이번에 정권을 바꿔보자라고 는 여론이 크게 형성됐었던 것은 그동안 많이 나와 있는 여론조사에서 우리가 볼수 있었습니다. 음. 이런 것들을 다 민주당을 찍은 것처럼 지금 호도하는 것은 굉장히 문제가 있다고 보고 증명되지도 않은 일이기 때문에 음. 기대치라고 저는 말씀드립니다.
6: 예. 예, 그건 뭐 이제 투표 결과가 나오면 입증될 것이라고 생각하고요.
0: 예. 어,
6: 우리 성일종 의원님 은근하게 네거티브도 (웃음) 하시는데 정말이지 이 내로남불의 전형 어 불공정 수사의 전형을 보여준 게 윤석열 후보입니다. 어, 어제 저녁에 에, 뉴스타파라고 하는 어, 인터넷 방송에서 어, 새로운 녹취록을 어, 공개 보도했더라고요. 예. 김만배와 어, 신학님인가요? 신학님. 어, 언론 노련 예. 위원장 예. 전 기자, 신학님 기자하고의 녹취록이 나왔는데 그에 따르면 윤석열 후보가 부산저축은행 부실대출사건 수사주임검사로서 조우형을 봐줬다는 거예요. 네? 그럴 뿐만 아니라 이재명 성남시장은 개발이익 공공환수를 너무나 철저하게 해가지고 원래는 법조계 인사들이 화천대유에 다 참여하려고 했는데 3,900억이나 되는 공공개발이익을 사전에 환수하도록 하니까 다 이탈하고 빠져나 손을 털었다는 거예요. 거기에 더해서 추가 이익 환수까지 하니까, 어, 김만배 씨가 이재명 시장에게 공산당이냐라고 욕까지 했다는 것 아닙니까? 이런 사실들 다 드러났어요. 그래서 오히려 대장동 사건, 이 천문학적인 개발 이익이 민간 업자에게 귀속된 사건에 기초가 되었던, 시발점이 되었던 그 대장동 부산저축은행 부실 대출 사건에, 에 핵심을 덮어준 일이 이제 드러나버렸어요. 이런 수사 검사가 어떻게 공정을 얘기하고 대한민국의 미래를 어, 맡아서 이끌어 나갈 수 있겠습니까? 그런 사람이 대통령 돼서는 나라가 망합니다. 그런데 무슨 정권 교체가 선인 것처럼 말씀을 하세요.
2: 예.
7: 우리, 진 의원님 뭐망 얘기를 하시고 있습니다. 지금 신학님 씨라고 하는 분은 민주당 비례대표예요. 해서 하셨던 분인가 그래요. 또, 이, 저, 김만배 아니 몸통이 누굽니까 그 수사 저 대장동 설계하고 결제했던 사람 몸통이 이재명 후보 아닙니까 그 밑에서 일조원에 가까운 수혜를 받은 게 김만배입니다. 그런데 이 이재명 대통령 만들기 프로그램을 다 알고 있고 앞장섰던 사람이 이저 김만배씨 아닙니까? 그 녹취록에도 대통령 된다라고 얘기를 했고요. 그데 대장동이 문제가 됐습니다. 그러니, 지금 이걸 덮기 위해서라도, 그러면 자기 진영들 사람들끼리 얘기했었을 때, 당연히, 이, 저, 김만배 씨 같은 경우는 이재명 후보를 두둔하거나 뭐 이렇게 했겠지요. 아니, 이거, 특검을 그러면 그 전에 왜안 받았습니까? 처음부터 받지. 그리고, 뭐, 부산 저축은행 얘기를 하면서 봐주자고 그랬는데, 부산 저축은행 것까지 포함해서 특검을 하자고 저희 당이 애초부터 얘기했던 겁니다. 왜 그걸 안 받고 지금 와가지고 그걸 가지고 얘기한다고 하는 것은 있을 수 없는 이야기고요. 부산 저축은행 사건은 130여 개의 불법 법인을 만들어서 대출을 해줬었던 그 사건을 수사했던 것이지, 이, 저. 대장동? 대장동과 관련돼 가지고 이 대출했었던 것은 일반 대출이었어요 그래서 사, 그 사안이 틀립니다 그렇기 때문에 그두 가지 그런데 그것도 다 포함해서 특검을 갖춰져야겠다는 거거든요 그때 안 받은 게 민주당입니다 그거를 국민들께서 모를 리가 있습니까 그리고 지금, 예. 선거 이틀 남겨놓고 뭐 이런 걸 튼다 그래서 음. 지금 현재 그게 과연 국민들께서 신뢰할 수 있을까요 뭐니뭐니 뭐니 해도 이 몸통은 음. 이제 명지사입니다 초보입니다
6: 예. 아니 개발 사업을 진행하는 데 있어서 결재권자가 시장이고 도지사니까 당연히 사인을 하는 거죠. 그것 때문에 몸통이라고 그러면 전국의 개발 사업은 전부 시장, 군수가 다 몸통입니까? 그, 그렇게 얘기하시면 안 되고요. 특검 받으라는 것, 특검 받겠다고 하는데 부산저축은행 부실 사건, 부실 수사 사건에 대해서는 한사코 반대했던 게 국민의 힘입니다. 그리고 요번 마지막 텔레비전 토론에서도 전 국민이 지켜보는 가운데 얘기하지 않았습니까? 김만배의 녹취록을 가지고서 무슨 이재명 후보가 몸통인 것 마냥 쭉 읊어댔지만 그러면 좋다. 자신 있으면 대선 이후에라도 특검을 하고 특검 결과에 따라서 대통령이 되더라도 책임지자, 약속하자라고 했더니 이거 보세요. 이렇게 막말을 하면서 한사코 특검하겠다는 약속을 안 했던 게 누굽니까? 윤석열 후보 아닙니까? 자신 있다면 왜 특검하겠다는 얘기를 못합니까? 오히려 특검을 하자는 식으로 얘기했으면서도 뒤로는 특검 임명권을 반드시 야당에서 가져가야 되겠다고 했던 것 아닙니까? 그거를 빌미로 삼아가지고 윤석열이니 또이 대장동 관련해서 돈 받은 사람들이 대부분이 다 국힘 관련 인사들인데 이들에 대한 수사는 하나도 하지 않고 오로지 이재명 후보를 타겟으로 해가지고 표적 수사를 하려고 했던 것 아닙니까? 예? 네? 이제라도, 이제라도 그러면 특검 합시다. 저희 당이 당론으로 특검법을 발의했는데 합의해서 대장동 개발 사건의 A부터 Z까지 처음부터 마지막까지 다 수사하고 확실하게 책임지십시다.
7: 한 사건 특검을, 어, 국민의 힘에서 반대했다고, 아예 가만히 계셔보세요. 한 사코 특검을 반대했다고 이렇게 국민의힘에서 뭐, 어 거짓말하고 을 계시는데 언제 우리가 반대를 했죠? 우리가 특검법을 냈는데 민주당이 법사위 조차를 법사위 조차 열지도 안 했습니다. 한 사코 그 반대한 게 민주당입니다.
6: 저축은행 사근이 가만... 들어가 있습니까?
7: 아니 우리가 안 넣으면 민주당이 넣으면 돼요. 협의하면 되는 거예요. 협의하면 네. 협의조차도 안 해놓고. 그걸 가지고 와가지고 국민의힘한테 음. 이것을 한사코 반대했다. 아니 법사위 열었습니까? 진위원이 하나 여쭙겠습니다. 민주당이 법사위 열어달라. 이 우리가 낸 법안 민주당에서 법안 내라. 그래서 같이 협의해서 하자 했었을 때 법안을 냈습니까? 아니면 아니, 법,
6: 상설 바, 법사위를 상설특검법으로 상설 하면 예. 금방이라도 수사를 개시할 수 있는데 그걸 한사코 반대하고 윤석열 후보의 혐의는 싹다 빠져있는 이재명 후보에 대해서만 표적으로 삼고 있는 특검법을 처리하자고 하니까 그게 일방적인 것 아닙니까?
7: 왜 상설특검을 해야죠? 야당이 추천하는 인사를 잠깐만요 야당이 추천하는 인사를 하십시오 저기 저 뭐지요? 국정농단 사건 때에도 음. 야당이 추천한 거 지금 민주당이 추천한 걸다 받았습니다 상설특검은 받을 수가 없는 이유 중에 하나가 뭐냐면 상설특검은 다 민주당이 추천하는 인사예요. 대통령이 임명한 대법원장 뭐 이런 분들에 의해서 만들어지는 정말로 방탄될 수 있는 거기 때문에 여야 합의에 의해서 야당의 추천을 받아주는 것이 큰 사건에 대해서는 지금까지 관례였거든요. 그런데 그걸 얼마나 두려운 게 많으면 야당이 요구하는 특검을 받으면 되지. 이거 받지 않으면서 무슨 상설특검을 하자 그럽니까? 그게 말이 됩니까? 대장동
6: 개발 사업에서 돈 받아먹은 사람들이 다누군데 야당이 특검을 임명하겠다고 합니까? 그게 공정한 수사입니까?
7: 그거를 네? 다 포함해서 하면 됩니다 대장동 개발 사업에서 자, 돈 받은 사람이 대장동
6: 의원 아니에요? 네? 박영수 특검. 네? 그리고 무슨 진 위원님 대부분이 아니, 다 대장동 개발게 뭐예요? 제일 중제진 위원님 게뭐국민의일 중요한 게 뭐예요? 제일 사요한게
7: 뭐예요? 제일 중요한 게 뭐예요? 제일 중요한 사 뭐예요? 제일 고요한게 뭐예요? 제일 중요한 게 뭐예요? 제일 중요한 게 뭐예요? 제일 중요한 게 뭐예요? 제일 중요한 게 뭐예요? 제일 중요한 사 뭐예요? 제일 중요한 게 뭐예요? 제일 요한게한제한게 뭐예요? 왜일한한
6: 아니 지금까지 습니까 왔는데 아무것도 안 드러나지 않았습니까
7: 안 드러난 게왜 없습니까 네? 너무도 지금 녹취록이 수없이 나오고 하는데 그, 왜안 나옵니까 윤석열이
6: 김만배가 입만 열면 윤석열이 죽는다는 얘기가 검찰 진술에도 나오는데 여지껏 그 진술을 꽁꽁 숨겨왔던 게 검찰이에요 예. 네? 덮어
7: 쓰이우기를, 쓰기를 하셔도 웬간히 하셔야지. 알겠습니다. 아니, 정말. 있을 그러... 수 없는, 저... 자, 민주당이 얼마나 두려우면 특검을 안 받습니까? 자, 아니, 빨리 받으시기 바랍니다.
6: 유석열 후보가 왜 국민이 보는 텔레비전 토론에서 특검을 못 받습니까? 예. 왜 이... 이거 보세요? 그러면서 화를 냅니까? 특검하자는데. 알겠습니다. 그 예.
7: 특검을 받으면 이것으로 끝내놓고 더 이상 이 대장동을 못 나오, 못, 더 이상 꺼내지 못하게 하려고 지금 아마 그걸 제안을 했었을 텐데. 예. 지금 검찰이 지금이라도 수사하면 모든 게다 나옵니다. 제대로만 하면. 이정권 이전 이정권이 지금 이정권의 검찰 아닙니까? 그러니 다 그래서 덮었잖아요. 서
6: 수사자는 것인가요?
0: 자, 확진자 관련해서 확진자 사전 투표 관련해서 이제 말씀을 여쭤봐야 되는데 사전 투표의 문제점은 이미 뭐 충분히 저희가 이야기를 했고요. 관련해서 이본 투표 때는 이런 일이 없어야 될것 같은데요. 충분히 지금 대비를 하고 있나요? 여야에서 어떻게 보십니까?
6: 어, 여야의 대비보다도 선거관리위원회의 예. 철저한 대비가 필요합니다. 예. 선거관리위원회가 이번 사건을 전수조사하고 재발방지대책을 세우겠다고 했는데 예. 에, 다시는 이런 일이 없었으면 좋겠습니다. 문제는 음. 야 물론 이 본투표에서는 이런 일은 없을 거예요. 사전투표였기 때문에 이미 뭐 기표된 용지가 나눠졌다든지 이런 일들이 사전투표에서 일부 발생을 했는데 본투표에서는 이런 일은 없겠습니다만 우리 국민이 가장 우려스러워하는 게두 가지 지점이 있습니다. 하나는 전국의 투표소에 투표함을 각 하나씩밖에는 못 두기 때문에 확진자들이나 자가격리자들이 투표한 투표 용지를 어떻게 담을 거냐? 투표함에 하는 과정에서 불신이 있을 수 있습니다. 이 점에 전혀 불신이 발생하지 않도록 대안을 마련해야 될 거라고 생각하고요. 예. 두 번째로는 어 투표소와 분리된 별도의 기표소의 외부에 이 설치를 하다 보니까 이 확진자나 자가 격리자들이 추위에서 오, 추위에 오랫동안 대기하고 있었어야 됐다는 거예요. 그래서 이 점이 개선되어야 되겠는데 이두 가지 점을 개선할 개선 대책을 마련해서 보고하겠다고 하니까 음. 선거관리위원회의 재발방지 대책을 꼼꼼하게 점검하고 문제가 없도록 만반의 태세를 갖춰야 된다고 생각합니다.
7: 송일초원님 이 네. 정부에서 K방역을 얼마나 자랑을 했습니까? 그런데 대한민국 국민이 주권을 행사하는데 이러한 엉터리 선거관리를 해놓고 이 정부가 국민들한테 얼굴을 들수 있겠습니까? 3월 3일날 김부겸 총리가 모뭐 언론에 나와가지고 어~ 확진자 투표하는 거 염려하지 마라 한국이 어떤 나라냐고 이렇게 자랑을 했어요 음. 국민들한테 대약 약속을 했습니다 그런데 이 확진자 격리자들 지금 현재 투표를 하러 가니까 어떤 대우를 했습니까 그 추위에 덜덜 몇 시간씩 다 떨게 했습니다 떨다가 안 되니까 그냥 돌아가신 분도 있어요 이대저 대한민국이 어떤 나라인데 지금 어 이렇게 주권을 행사하기 위해서 나온 지금 몸이 아파서 나오신 분들 수 시간 떨게 하고 그리고 지금 부정 투표에 의심 가는 여러 가지 행위를 나오게 하는 것이 국민에 대한 예입니까? 정말 이 정부가 정부는 존재하는 것입니까? 그리고
6: 이러한 아이 가만히 좀 계세요. 아이 뭐 정부 얘기를 하십니까? 가,
7: 아니, 가만히 계세요. 아이 선거 관리 위원회는 전부입니까? 정부가 아닙니까? 이 책임 이 정부가 지는 거 아닙니까? 정부예요? 아니, 정부 그러면 국가 국가 공무원 아닙니까? 아니, 아니 공무원 말 같은 소리 좀 하세요. 말 같은 소리 좀 하세요.
6: 아요말 같은 소리 좀 하세요. 그런 선거
7: 선거의 중립적 책임을 지고 제대로 해야 되는 책임 누구한테 있습니까? 이 정부한테 있는 거 아닙니까? 지금 말 같은 소리를 좀 하세요. 그리고 아니, 이 의학계가
6: 하는게 아니잖아요. 의학, 선거 선거 의학계에서
7: 아, 진의원님 말씀 많이 하셨잖아요.
6: 아니 막 덮어씌우지 마시라고요 그런 식으로 덮어씌우는
7: 게 아니고 정상적으로 그러면 국무총리는 이 정권을 책임지고 있는 사람이 아닙니까 국무총리가 나와서 약속한 내용이에요
6: 아니 잘해야죠 물론 지금 그러면 정부가 책임을 지어야 되는 겁니다 마치도 선거관리위원회의 책무를 무슨, 뭐, 민주당 정부의 책임인 것처럼. 아니, 이
4: 정권이 다이 정권이 책임지면 여기 책임 되잖아요. 예, 뭐, 예, 뭐, 여기까지 책임 하겠습니다. 예,
0: 최고의 정치 국민의힘 성일정 의원, 더불어민주당 진성준 의원이었습니다. 고맙습니다.
1: 최경영의 최강시사
0: 네 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 오늘은 박정호 명지대학교 특임교수와 함께 인플레이션 스테그플레이션 이야기까지 지금 나오고 있는데요. 예. 글로벌 경제 좀 짚어 보겠습니다. 안녕하십니까?
5: 예, 안녕하세요. 예.
0: 국제통화기금 IMF가 러시아 우크라이나 침공과 관련해서 세계 경제에 심각한 충격을 줄 것이다. 우려를 표명했는데 이게 결국 이제 인플레이션, 유가 우려부터 시작 하는 것이죠
5: 예. <웃음> 예 맞습니다 아 사실 우크라이나 사태가 요즘 분위기를 보니까 음. 단기간에 봉합될 것 같지가 않습니다 예 그쵸. 그리고 어 오늘 오전에 러시아 국방부에서 발표한 내용에 따르면 예. 어 우크라이나 공군에게 비행장을 빌려준 그러니까 비행장을 내준 음. 국가마저도 참전한 것으로 보겠다 간주하겠다. 아. 이렇게 얘기를 했습니다. 어~ 일부 우크라이나 비행기가 루마니아나 다른 국가의 공항을 이용한 게 있었다고 하더라고요. 예. 러시아의 주장에 따르면 예. 이렇게 될 경우 이제 시장 상황은 더더 욱 요동칠 수밖에 없는 상황이고요. 음. 그렇다면 이제 전 세계 경제에 어떤 영향을 미치느냐. 어이 이번 우크라이나 러시아 사태를 바라볼 때 제일 적합한 전례는 어 2011년 2015년 사이에 있었던 어 이란의 경제 제재를 보면 음. 우리가 약간의 유출을할수 있을 것 같은데요. 어 미국은 당시 이란의 핵 시설 등을 어, 억압하기 위해서 경제 제재를 그때 이란에게도 똑같이 했습니다. 예. 그때도 흔히 말해서 국제은행 결제망인 스위프트에서 이란을 빼고 이 지금 하는 것과 거의 동일한 수순을로 밟았거든요. 음. 그때 이란 경제가 2011년부터 15년 동안 수출이 50% 줄었고요. 아. 예. 그리고 이란의 전체 경제 규모가 그 기간 동안 20% 줄어들었어요.
0: 아, 오히려? 예, 예. 예.
5: 그러니까 이란 경제는 진짜 심각한 타격을 받은 거죠. 예. 자, 그런데 국제 경제에서 이란이 차지하는 비중과 러시아가 차지하는 비중은 비교가 안 되죠. 그렇죠. 그렇다면 직접적으로 러시아 경제에 의존했던 그 수많은 그 근처의 위성국가들이나 관련 국가들은 심각한 타격을 받을 수밖에 없고요. 특히 러시아는 전 세계 농광업의 중요한 메카 역할을 해왔던 것이 사실입니다. 어. 그리고 우크라이나도 참 공교롭게 농광업 분야에서 전 세계적으로 중요한 의미를 담당하고 있던 국가예요. 예. 그런데 이게 전체 수치를 보면 많은 이제 신문이나 또는 언론 등에서 언급하고 있는 수치를 보면 어, 금액이 그렇게 크지 않다고 하던데요.라고 음. 하는데 이게 농광업의 특수성이 있어요. 좀 설명을 잠깐 드리면 예. 예를 들어서 어느 농부가 밀을 생산해서 음. 그 다음에 그걸 밀가루로 가공하고 그 밀가루를 빵으로 만들잖아요. 예. 그러면 처음 밀을 생산한 그 밀의 단가는 되게 작아요. 그런데 그걸 밀가루 가공하면 부가가치가 훨씬 커지겠죠. 그렇죠? 그리고 밀가루가 빵이 되면 훨씬 또 부가가치가 커집니다. 자 그런데 그 밀이라는 것이 없으면 아니면 음. 공급을 제대로 못 받으면 밀가루와 빵을 만드는 업체들은 생산을 못하거나 계파 줄여야 되거든요. 그렇죠. 그런 것 때문에 1차 농업과 광업에서 수치적으로 보이는 것은 얼마 교육이 없었다. 아니면 생산이 얼마 안 됐다라고 보여질 수는 있습니다만 음. 그것이 2차 산업, 3차 산업까지 이어지는 경로를 막기 때문에 네. 사실 전반적인 숫자는 훨씬 우리에게 크게 해석되어야 되는 거예요. 이게 일종의 이제 채찍업과 비슷한
0: 거네요. 네, 그렇습니다. 예, 채찍 한번 휘두르면. 여기에서는 스냅만 손목에서는 스냅만 주지만 굉장히 멀게 그리고 굉장히 아프게 가잖아요 그럼요
5: 실질적으로 그런 효과들이 있고 음. 그래서 이 농업과 광업 분야에서 생길 수 있는 리스크를 줄이기 위해서 우리나라 기업들도 직접 또는 지분투자를 통해서 간접적으로 러시아 우크라이나에 적지 않게 진출한 사례가 많아요 간접적인 것까지 하면 훨씬 더 많은데 가장 일례로 러시아 같은 경우 특히 우리 극동지역에 가까운 곳은 우리나라랑 물류비용이 절감되기 때문에. 가까이 있으니까요. 연해주 지역에 롯데 상사라든가 현대중공업이 거기에 농업법인들을 많이 인수했었어요. 아. 거기에서 가지고 와야 롯데 같은 경우는 과자도 만들고 뭐도 만드는 기초원료를 거기서 그 공물을 수입해 올수 있지 않겠습니까? 예. 그리고 우크라이나 같은 경우도 그 물동량 킬로그램이나 톤당으로는 얼마 안 되지만 휴대폰이나 이런 걸 만드는 데 결정적인 금속들이 있거든요. 음. 그런 것들이 일부 제대로 가동되지 않는다? 그럼 그냥. 얘계에서 공장을 멈출 수 있는 요인들이기 때문에 이거는 진짜 글 글로벌하게 크게 이슈가 있긴 나다 예.
0: 예. 둘다 미래 곡창지대고 러시아나 우크라이나나 둘다 광업 자원이 굉장히 풍부한 나라들이기 때문에 이게 다 반도체나 배터리에 또 쓰이는 광물들 아니겠습니까?
5: 맞습니다. 그리고 아. 더 안타까운 거는 이제 어그 유가는 어 예. 미국이라든가 다른 서방 국가들의 어 예. 십시일반 도움으로 인해서 급한 불 끄고 증산을 도모할 수 있는 방법들이 조금은 있습니다. 어 예. 그런데 문제는 이제 곡물 가격이에요. 음. 이 농업은 그 특수성상 갑자기 수급이 안 맞는다고 해서 바로 생산을 할 수가 없죠. 그렇죠. 지금 생산에 들어가도 어찌 보면 1년 뒤에나 더그 그렇죠. 수확이 나오는 예. 거니까요. 그리고 농산물은 그 특수성이 약 그러니까 1톤만 글로벌 체인에서 부족해져도 가격은 급등합니다. 왜 그러냐 하면 모든 글로벌 메이저 곡물 수입상 야채 수입상 과일 수입상들은 정례적으로 어느 회사에 얼마만큼 납품해야 되는 게 정해져 있어요. 예를 들어서 뭐빵 만드는 회사에서 케이크 위에 딸기를 케이크를 토핑하기 위해서 구매하는 게 매년 우리 회사 딸기는 아, 아저 우리 회사 케이크는 연간 몇만 개 몇십만 개 팔린다 이게 예측이 어느 정도 있지 않겠습니까? 그렇죠? 그러면 그그 케이크를 팔기 위해서 필요한 딸기의 개수도 또 어느 정도 수량이 정해져 있는 거거든요. 그런데 갑자기 일선 어떻게 보면 업무 담당자가 어? 딸기가 1톤 선적이 덜들어온데라고 음. 하는 순간 이건 줄줄이 회사에서 깨질 일이잖아요. 그러니까 그 1톤을 더 확보하기 위해서 그 뒤부터 가격을 올려서 부르기 시작합니다. 그런데 1톤 부족하다는 건 여기만 부족해진 게 아니라 다른 회사도. 다 같은 거죠. 그러니까 가격이 천정부지로 뛰는 거예요. 아주 미묘한 톤의 부족이라도. 거기다가 밀이랄지
0: 공물은 또 선물도 하잖아요. 그렇죠. 선물 금융시장의 발달에 있어서 이런. 형태면 또 투기적인 요소도 개입을 할 텐데 아 이거 진짜 걱정이네요.
5: 맞습니다. 그래서 이렇게 곡물과 관련된 어떤 생산자 역할을 해 줬던 국가에서 문제가 생겼을 경우에는 특히 요즘은 이제 유가가 워낙 우리 피부에 와닿고 숫자가 바로바로 올라가니까 유가에 주목하시는데 이제 조만간 유가보다도 더 크게 우려를 해야 될 부분이 만약에 중기적으로 이 사태가 길어지면요. 곡물 가격이 얼마나 뛸지를 뭐 누구도 모르는 상황이죠.
0: 서 나오는 게 지금 인플레이션은 인플레이션인데 물가만 오르는 게 아니고 경기 침체도 같이 올수 있다고 라 이야기를 하는 건왜 그런 겁니까?
5: <웃음> 예, 사실... 어~ 경기 침체와 물가 상승이 같이 오는 것을 우리가 스테그플레이션이라고 부르는데요 그렇죠. 어~ 이란 사태가 일어났었을 때 이란을 경제 제재를 했었을 때 또는 북한을 경제 제재를 했었을 때전 음. 세계 경제에서 스테그플레이션이 올 거라고 예측하지는 않았었습니다 음. 근데 이제 러시아 가구 우크라이나는요 두 곳을 뭐라고 하냐면 유럽의 곡물 주머니 이런 게두 국가의 애칭이었어요 예. 그리고 우크라이나 같은 경우는 유럽에서 러시아를 유럽에 포함시키면 두번 제로 영토가 큰 나라고 그렇죠. 러시아 빼면 우크라이나가 제일 큰 나라인데 네. 이 곳에서 생산한 많은 것들이 사실 전부 유럽 지역에 공급되는 어떻게 보면 곡물 창고이자 이런 역할을 해 왔습니다. 근데 여기에서 만약에 이제 제대로 수급이 안 되면 어떤 일이 생기냐면 좀 전에 말씀드린 것처럼 유럽의 많은 우리가 하는 네슬레를 비롯해서 많은 식자재 회사들이 바로 여기에서 기초적인 농, 농산품을 얻어다가 가공을 하는데 그일년의 밸류 체인이 전부 끊기는 게 있고요. 음. 그리고 많은 분들이 우크라이나 는 농업과 광업을 제가 주로 얘기해서 저도 그렇긴 하지만 아무 기술력이 없는 회사라고 오인들을 하는데 예. 그렇지가 않습니다. 우크라이나 같은 경우는 예전에 러시아가 여러 위성국가들에게 각각의 롤을 정해줬었거든요. 예. 그중에서 우크라이나는 가장 유럽에 붙어있는 곳이기 때문에 군수산업을 거기에 발달시켰어요. 어. 그러다 보니까 우크라이나는 예전에 소련 때는 러시아에서 건조되는 선박의 30%를 우크라이나에서 만들었고요. 어. 그리고 지금도 항공기 엔진 프로펠러 엔진 그런 것들을 대거 만드는 대표적인 그어 그 과학기술 선진국입니다. 어. 우리 저기 북한의 ICBM 예. 미사일 있지 않습니까? 예. 거기에 사용된 백두산 엔진이라는 게 있는데 예. 그게 우크라이나 엔진을 개량한 거예요. 그다음에 어. 중국이 라우닝이라는 항공 모함을 음. 있지 않습니까? 예. 어, 선박에서 항공 모함을 가지고 있다라는 건 군사적으로 굉장한 우위를 그렇죠. 점하는 거잖아요. 예. 그 라우닝 항공 모함을 중국이 자체적으로 건조한 게 아니라 예. 우크라이나 항공 모함을 인수해 가지고 개선한 게 중국의 항공 모함이에요. 음. 1호가 그거예요. 그러다 보니까 우크라이나는 기술 파트에서도 부품과 소재를 제공하는 대표적인 국가였거든요. 근데 그걸 제대로 공부못 받는다. 그렇군요 그러면 우리나라 예전에 일본에서 반도체 소재라고 그렇죠. 공부못 그렇죠. 받던 것과 똑같은 거죠. 그럼 유럽이 제대로 기능을 못 한다는 라건전 세계 경제 3대 축 중에 하나가 차단된다는 것이고요. 그렇죠. 그리고 러시아 같은 경우도 러시아에 의존하는 네. 과거 구소련 위성 국가들이 많죠. 특히 중앙아시아 탄자 들어가는 나라들은 음. 아직까지 코로나19에 대한 어려움을 극복하지 못한 그렇죠. 상태인데 그런 상황에서 러시아의 지원마저도 끊기거나 원활하게 가동되지 않을 경우에는 그들 국가에서도 충분히 스태그플레이션의 우려가 많다.
0: 아, 이 골치아파졌습니다. 네. 미국 연준도 고민이 많을 것 같은데요. 뭐 일단은 금리를 0.25%포인트 정도? 음. 올릴 거는 같잖아요. 맞습니다.
5: 예. 사실 언론에 이미 파웰 의장이 약간 공헌한 느낌도 저도 음. 받았는데요. 이거는 이제 연준이 아니 연준은 이렇게 전쟁의 기운이 높아지고 있고 스태그플레이션까지 우려되고 있는 상황에서 굳이 지금 왜 금리를 올리냐. 지금 더 위기가 있는데.
0: 고용률이 너무 좋아요. 맞아요.
5: <웃음> <웃음> 사실 예. 이 중앙은행의 총재들은 총장들은 예. 이렇게 보시면 됩니다 본인들이 판단할 수 있는 가장 명명백백한 근거는 경제적 수치거든요
0: 그근데 그렇죠.
5: 본인에게 주어진 첫 번째 관리라고 주어진 숙제는 숙제두 가지죠 음. 고용률하고 바로 물가상승률 그렇죠근데 고용이라는 지표는 이미 거의 해결이 된 거예요 3.8%까지 떨어졌으면 거의 완전 고용이란 얘기죠. 맞습니다. 예, 미국
0: 시장에서는 그러면 이제 예.
5: 어떻게 보면 경기 부양 또는 경기를 활발한 저 안정적으로 성장시켜야 된다라고 부여받은 그 수치는 음. 고용률인데 고용률이 이렇게 좋다면. 도대체 뭘로 네가 금리 안 올렸냐? 이거에 대해서 디펜스 할수 있는 근거가 없거든요. 렇죠 예. 그런데 반대로 물가 상승률은 계속 오르고 예. 있거든요.
0: 너무 심하죠. 예. 예. 예.
5: 그러다 보니 어 연준 입장에서도 금리를 올릴 수밖에 없는 어쩔 수밖에 없는 그런 상황이 있고요. 음. 그렇게 금리까지 올라가면 당연히 어 경기가 위축될 수 있는 소진 더 많기 때문에 예. 아까 말씀 드렸던 예. 스티그플레이션의 우려를 저뿐만 아니라 많은 사람들이 어 이러다가 진짜 그럴 수 있는 거 아닌가? 하고 있는 상황입니다.
0: 우리는 뭐 거의 직격탄을 맞을 것 같은데 원유 우전도랄지 뭐 이런 것도 굉장히 높고요. 어떻게 해야 될까요? 중앙은행은 근데 이제 미국이 금리를 올리면 우리는 뭐한번 쉬었으니까 다음 번에는 올릴 수밖에 없지 않을까요? 어떻게 보십니까?
5: 예, 다음 번이지 다다음 번이지 모르겠습니다만 이런 추세로 가면 어, 금리를 올려야 될 것으로 보여집니다. 특히 우. 그 우크라이나 러시아 사태에 대응하기 위해서 음. 러시아 중앙은행을 비롯해서 그, 그 러시아와 맞물리는 많은 국가의 중앙은행들이 금리를 두 단계 세 단계 가까이 올린 국가들이 많거든요 네. 근데 이제 중앙은행의 금리 추이라는 것은 환율을 또 안정시켜야 되기 때문에 그렇죠. 금리 수준의 편차가 너무 벌어지면 또안 되거든요 음. 그러니까 여, 여타 국가들이 금리를 올렸다는 이유만으로도 충분히 우리나라 중앙은행도 한국은행도 음. 금리 압박 요인으로 작용할 수가 있습니다. 음. 그래서 우리나라도 이번이 될지 다음이 될지 한번 지켜봐야 되겠습니다만, 네. 뭐 금리 인상의 시기열은 조금 더 빨라지는 게 아닌가 이렇게 저도 전망을 하고 있습니다.
0: 아까 그 세계 경제 3대축 말씀을 하시면서 미국과 유럽을 지금 짚어 주신 건데 네. 결국 이제 중국이 하나 남았습니다. 그런데 중국이 그나마 그래도 레버리지를 쓸수 있는 나라라고 보잖아요. 어떻게 네. 보세요?
5: 근데 이제 중국도 지금 상황이 넉넉하지 않은 것 같아요. 그러니까 중국에 있어서 어 지금 어 미중 간의 무역 갈등이 고조되기 시작하면서 어 최근 3년 동안 대중국 무역에 있어서 러시아, 여러, 러시아의 비중이 두자릿수 가까이 계속 증가해 왔거든요. 근데 러시아와의 실질적인 국제적인 교류 협력도 끊기는 스위프트망이 제재가 당했을 경우에는. 진짜 중국도 상당히 대외적인 의존도도 있는 파트의 국가이거든요. 그럼 러시아 막히고 미국 막히고 음. 미국의 눈치 때문에 많은 서방국가와의 교육이 떨어진다? 이번에 5.5%로 수치를 낮췄는데. 경제성장률 수치. 이게 최근 30년 동안 가장 낮은 숫자인데. 이 5.5%도 사실은 쉽지 않아 보인다는 게제 개인 소견입니다.
0: 그것도 쉽지 않다.
5: 그렇다면 또한 가지 문제가 있죠. 지난 글로벌 금융위기 때는 2000년대 이후 급성장했던 중국이. 중국
0: 때그
5: 중국이 소비국과 투자국가 역할을 해줘서 글로벌 금융이 빨리 극복했는데 예. 이번에는 중국마저도 그 역할을 못해줄 것 같다는 라 상황인 거죠. 세계 그러니까 성장의
0: 엔진 중국도 멈춰 서면.
5: 네 그러면 음. 진짜 더더욱 금, 물가는 올라가는데 경제는 침체인 스테기플레이션의 우려가 높아지는 것이죠.
0: 그러면 당분간 경제 주체들은 뭐 안전지향형에 적금을 해야 돼. 는
5: (웃음) 그래서 그래서 진짜 은행에 계신 분들이 요즘 전기자 들어갔던 그런 상품들의 관심이 더욱더 높아진다고 하더라고요
0: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 예, 말씀 잘 들었고요 지금까지 박정호 명지대학교 특임교수였습니다 고맙습니다 감사합니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다
1: 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다
0: 네, 러시아의 우크라이나 침공이 멈추지 않고 있는 가운데 워싱턴 분위기는 어떤지 한번 들어보겠습니다. 워싱턴 김양순 투파원 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오랜만입니다. 예, 네, 오랜만입니다. 우크라이나 사태 이후에 오히려 바이든 대통령의 지지율이 급등했다는데 이건 뭐 전쟁 때뭐 국민들이 단합하는 건가요? 어떻게 봐야 될까요, 이건?
1: 일반적으로 전쟁이 일어나면은 국가 지도자의 어 지지도가 상승하는 을게 보통이잖아요. 트럼프 음. 예. 대통령도 지금 그렇고 푸틴 대통령도 지지도가 많이 상승하고 있는데. 어떻게 보면 제3국 당사자가 아니면제3국의 미국에서 바이든 대통령이 우크라이나 전쟁 이후에 제대로 했느냐, 음. 라는 거 보면은 처음에는 반응이 좀 미적지근 했어요. 그랬죠. 우리나라 이제 KBS 같은 NPR 공영방송 라디오잖아요. 예. 그래서 아침에 이제 여론조사처럼 뭐 민주당, 공화당, 그 다음에 중립 이렇게 한 명씩 세 명을 번갈아가면서 계속 전화 연결을 하는 코너가 있는데 예. 이 코너에서 전화연글을 하는 시민들의 말을 들어보면은, 공화당은 당연히 바이든 너무 나약하다. 음. 제대로 도와주지 못하고 있다라고 했고, 중립도 바이든 너무 나약하다라고 이제 민주당 지지자들조차도 바이든 잘하고는 있지만, 좀 부족해라는 음. 인식이 좀 높았습니다. 그런데 이번에 이제 경제제재가 계속해서 연속으로 거의 7일 연속 나왔잖아요. 네. 그리고, 네, 대통령의 첫 번째 국정연설이 얼마 전에 있었고요. 음. 국정연설 이후에 곧바로 이제 npr이 성인 1322명 대상으로 전화로 설문조사를 했어요. 유선전화로. 예. 그랬더니 이 전체 지지율이 지난달보다 무려 8%포인트가 상승해서 47%가 어. 바이든 대통령 지지한다. 8%포인트가 뛴 거는 굉장히 많이 뛴 거잖아요. 그렇죠. 한달 만에 예. 굉장히 많이 뛰었고요. 이 국정연설 이후에 지지율이 4%포인트 이상 상승한 게 여섯 번밖에 없었는데 음. 그게 이제 빌 클린턴 대통령 때가 유일했다고 합니다. 그 이후에 이렇게 국정연설 이후에 6%포인트 이상 8%까지 상승한 거는 바이든이 지금 유일한 상태고요. 특히 뭐가 제일 잘했냐라고 봤더니 우크라이나 전쟁 관련해서 어 정말 지지한다. 잘했다라고 한게 18% 포인트가 상승했어요. 전달보다. 예. 그래서 52%가 바이든 대통령 우크라이나전 지금 대응 잘하고 있다라고 얘기를 하고 있습니다.
0: 예. 저도 그 국정 연설을 봤습니다만는 러시아 때리기를 하기는 했고 굉장히 좀 말로는 격하게 이야기를 하고 경제 제재에 관해서도 충분히 이야기는 했습니다만은 뭐, 파병이랄지 이런 것들은 전혀 이제 언급이 안 됐으니까, 그, 그거 자체가 어떻게 보면 미국의 현지 분위기, 미국민들은 파병이나 이런 것까지는 지지하지 않는 상황을 반영을 한 것일 수도 있겠습니다, 국정연설이.
1: 네, 실제로 국정연설, 이제 바이든 대통령이, 음. 뭐, 여러분 안녕하십니까? 한 다음에, 자유라고 프리덤이라는 그렇죠. 단어를 그냥 내뱉자마자 막 양장에서 일어나가지고 막 박수치고 난리가 났었거든요. 예. 그런데 이 자유와 민주주의라는 단어에 아주 열광적으로 반응했었던 미국 사람들 사실 조사를 해보면은 예전에도 그랬고, 지난달도 그랬고, 그 다음에 이번 주에 이제 로이터하고 이소스가 431명 대상으로 조사를 해봤더니 여전히 63%가 우리 미국의 전사들 군인들을 우크라이나에 직접 파병하는 것은 반대한다라고 얘기를
0: 하고 있습니다. 그렇죠. 예. 그러니까 이게 지금 또 우크라이나에 파병한다는 거는 러시아와 전쟁을 한다는 건데 러시아는 또 핵무기를 가진 나라란 말이죠. 이거 뭐 아프리카니스탄에 파병한다 이것과는 전혀 다른 의미라서 굉장히 좀 엄중하게 받아들일 수밖에 없을 것 같고 이게 이런 여론 파병 반대 여론은 계속 지속될까요? 어떻게 보십니까? 결국은 이제 경제 제재밖에 안 남았는데.
1: 그렇죠. 지금 음. 이제 남아 있는 경제 제재는 사실 이제 러시아산 원유를 어떻게 할 것이냐. 그렇죠. 러시아산 원유를 수입을 금지할 것이냐라는 거요게 하나가 있고. 음. 그 다음은 이제 정말 군사적으로 어떻게 개입할 것이냐 이제 두 가지 길만 남아 있는 상태란 그렇죠. 말이죠. 예. 근데 일단 소유 관련해서는 지금 우리나라도 그렇지만 음. 전 세계적으로. 안 그래도 인플레이션 압박이 굉장히 높았잖아요. 그러, 그러니까요. 미국은, 네, 소비자 물가지수 지난달에 7.5% 전년도 비해서 음. 어마무시하게 오른 상태인데, 예. 그거를 이 소비자 물가지수를 이끌고 간게 대부분이 중고차, 차량, 그리고 음. 석유였어요. 네. 예. 근데 이번에 이제 러시아가 세계 원유의 20%를 생산을 하는데, 지금 러시아산 원유를 수입을 금지하자라고 경제제재를 때리게 되면은, 음. 소 석유값은 당연히 또 미친 듯이 치솟겠죠
0: 그렇죠. 이미 예.
1: 지금, 네, 블룸버그에서 어젠가 그저께인가 조사한 바에 따르면은, 그 1960년대 이후에 이 원자재 값을, 원자재 주요 가격을, 어, 이렇게 모아서 주간상승률을 매기 시작한 이래로 가장, 음. 가장 급등했다라고 합니다. 지금 오일쇼크 때보다도 더 높았던, 높은 예. 원자재 현물 지수를 지금 기록을 하고 있어요. 그렇기 때문에 이제 석유 수입을 금지를 하게 되면은 이 현물 지수 고스란히 인플레이션으로 넘어갈 거고 석유뿐만이 아니라 석유 관련 제품들이 계속해서 오르게 되니까요. 네. 그럼 바이 정부로서는 이거를 이제 감당할 수 있을까? 이게 사실 미국 여론 조사를 해보면은 국민의 음. 80%가 러시아 석유 막는 거에 찬성한다. 그리고 62%는 아. 내가 석유 가격 이 올라도 감당할 수 있어, 감당하겠어라고 답변을 하거든요.
0: 그래요? 80%가 네, 그래, 넘게 그렇소. 러시아 원유를 막자?
1: 있어요. 네, 아, 맞습니다. 근데 그리고 의회에서도 네. 법안까지 됐고 하지만 음. 실제로 이게 인플레이션의 타격으로 이어질 경우에 이 내가 석유가 감당하겠어라고 했던 62% 실제로 감당할 수 있을까? 그러니까. 이게 좀 바이든 행정부의 고민인 거죠.
0: 지금 WTI 보니까 110한 5불 정도 되는 것 같고. 한쪽에서는 180 불이 넘을 수가 있다, 185 불까지 갈 수가 있다 원유가가 이런 이야기를 하잖아요. 그러면은 네, 그렇습니다. 그러면은 이건 감당 안될 텐데 인플레이션에서 에너지 원유가 차지하는 비중이 너무 높기 때문에 특히 미국 같은 그렇게 국토가 방대한 나라들은 사람들이 자동차 아니면은 뭐 움직이질 못하지 않습니까? 특히 중부 같은 경우는 움직이질 못하니까. 이게 이미
1: 미국 현재 기름값 굉장히 많이 올랐어요. 그러니까 제가 1년 전에 부임했을 때보다 벌써 갤런당 1달러가 천원이나 오른 거고요. 예. 이게 지금 1970년대 이후에 가장 높은 급등하고 있는 상승률을 보이고 있어서 어떻게 보면은 더도 감당하기 어려운데 예. 다른 미국인 전체. 이게 전체 국제 유가가 더 오르면 오를수록 미국에서는 정말 차만 사용하는데 음. 감당할 수 있을까라는 게 하나고 두 번째는 음. 그러면 러시아 원유 수입을 막았을 경우에 국민들이 감당해야 되는 고통 대비 가성비. 그리고 러시아에게 주는 타격이 얼마나 되느냐를 음. 계산을 해봐야 되는데 이미 러시아의 원유를 중국이 막대하게 수입을 하고 있습니다. 예. 중국이 막대하게 원유를 수입하면서 러시아와 중국 간의 팔로만 넓혀주고 그렇지. 러시아에는 예. 우리가 예상했서도 타격을 못 주게 되는 그런 상황. 음. 이걸 바이든 정부가 지금 걱정을 하고 있는 거죠.
0: 결국은 우크라이나와 러시아의 어떤 휴전 협정 같은 게 빨리 맺어 지는 게 가장 나은 거 아니에요? 워싱턴에서는 어떻게 바라보고 있습니까?
1: 지금 이미 이제 우크라이나 전쟁이 장기화될 가능성에 대해서 대비하고 있다 이런 얘기가 나오고 있습니다. 예. 미국과 동맹국들이 전쟁 장기화에 대비해서 망명정부를 대비하고 있다라고 얘기가 나오고 있어요. 아. 지금 이제 서방 국가들이 우크라이나 저항을 지원하는 방식이 무기 살돈 줄게 그다음에 우리가 어떻게 보면 은 필요한 것들 해줄게 난민 받아줄게 이런 선에서 더 나아가지 못하고 있잖아요. 예. 어제도 젤렌스키 대통령이 지금 우크라이나 영공 비행 금지 구역으로 지정해달라라고 미국하고 나토한테 막 호소를 했어요. 예. 근데 이 비행 금지 구역으로 지정을 하게 되면 비행이 금지되는 게 아니잖아요. 그렇죠. 특수한 목적을 가진 비행기, 즉, 전투기라든지 음. 어떤 비행기가 떴을 경우에 비행 금지 구역을 지정한 국가들이 해당 그... 전투기든 비행기든 격출를 시켜야 요 격출을 해야 있느냐. 돼요. 예. 그 그렇죠. 그럼 비행금지구역으로 지정하는 순간. 전쟁에. 이 러시아 항공기가 네. 떴던. 그렇죠. 그거는 바로 격추. 그 순간 바로 유럽과 그 다음에 러시아, 미국과 러시아, 3차 세계대전을 우리가 감당하지 않을 수 없는 상황이 되는 겁니다. 그래서 아. 이비행금지구역단색표하고 있고요. 또 델렌스키 대통령이 우리 전투기 좀 보내줘라고 해서 미국이 이제 폴란드 통해가지고 미국이 보내줄게 라고 했더니 바로 오늘 러시아에서 전투기 보내는 순간 이건 전쟁의 시작이야. 라고 얘기하면서 오늘 우크라이나에 있는 그 키이우 남쪽에 있는 두 개의 민간 비행장을 다 격추시켜 버렸습니다. 거기다 폭탄을 지금 투하하고 아. 비행장 하나도 못 쓰게 해주겠어라고 대응을 하고 있는 상황이에요. 그렇다고 하면은 더 이상 물자를 전쟁 물자를 전투기를 보내서 전쟁을 빨리 끝낼 수 있는 방법은 없다라고 서방 국가들도 판단을 하고 있는 거죠. 미국이
0: 가지고 있는 무슨 것. 아, 장기가 될 것이다. 미국이 가지고 있는 카드도 지금으로선 마땅치가 않다. 이렇게 지금 판단하고 계시네요.
1: 그렇습니다. 그래서 망명정부 꾸리고 그다음에 우크라이나 사람들이 지금의 항전 태세로 계속해서 게릴라전이 벌어질 것에 대비를 해서 게릴라전에 대비해서 거기에 대한 물자 공급하고 그다음에 망명정부가 음. 그걸 지원할 수 있도록 하고 그리고 유엔에서 지난주에 이제 140표가 넘게 우크라이나 정부를 음. 지원을 해줬지 않습니까? 예. 그러면 국제법상 지금 국제정치가 알겠습니다. 여기까지였습니다.
0: 예. 워싱턴 김양순 특파원이었습니다. 고맙습니다.